0: Nos dijeron que éramos esto.
1: ¿Se han fijado que las nuevas generaciones tienden a ser psicológicamente más frágiles? Tienden a tener menos capacidad de resistir la adversidad, a frustrarse muy rápido.
2: Fíjate que fumar ese
3: colectivo verde burlándose de mí porque tu cuerpo es tuyo y no sé qué. La
2: mente cada vez más loca enrollando un mixto, te va gustando y es interesante, ¿eh?
3: Casi 8 de cada 10 encuestados de entre 16 y 34 años Sentimental que hemos recibido y que es constitutivo de nuestras maneras de responder afectivamente al mundo.
4: Porque le doy un beso, me quiere matar a mí. La homofobia no se acepta en mi país.
0: Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal.
4: Dalia Moldavsky, Martín Slipso y María del Mar Ramón.
0: Buen día para la gente que duerme un montón. Buenas tardes para la gente que se levanta temprano como yo, como Marto el día de la fecha. Hola, eh, ¿cómo están?
4: Yo soy muy mal diciendo buen día, buenas tardes, buenas noches. Siempre lo digo mal.
0: ¿Y cómo se tiene que decir?
4: Y viste ah, que siempre si son las 8 de la noche. Buen día
0: y son las 12 del mediodía y quedas como un planero. Un
4: planero. Y llego sí. a los lugares a la noche y digo buen día y como la gente no. mira, buenas tardes, bueno, se bueno, Sí, tío, no, sé, sí no sean tan
0: pesados, qué eh, pesados, que son pesados. pesados. Esto es 2090. estamos arrancando el programa del día de la fecha hasta las 4 de la tarde. 4 y.
4: 4-8. Un poquito, y, digamos. Y un poquito
0: más. 4 y un poquito a veces. Eh, estamos muy contentos. Si es la primera vez que escuchas el programa, es un programa para que escuches hoy. Voy a decir eh, una mala y una buena.
4: Una mala y una buena. Te escucho.
0: Una mala no está María del Mar.
4: Oh, le mandamos Hay un saludo. Hay que blanquearlo
0: desde ahora porque la gente se va a preguntar esa, esa voz tan particular: ¿dónde está? Se
4: fue a
0: Colombia. De Miami. Se, fue a Miami. Miami, se fue a Colombia. Se eh, fue a Colombia. Se Colombia. Va a presentar su libro en la Feria del Libro colombiano va a estar con su familia. Así que no la tenemos hoy entre nosotros aquí. Esa es la mala.
4: Pero está en nuestro corazón y le mandamos un beso. Para gente enorme, que no la sabe quién es
0: María del Mar, Tercer integrante de este programa, conductora Después de la Tormenta, escritora prolífica, Colombiana. ¿Qué pasa, boludo?
4: <risa> bueno, bueno. Bueno, ahí poco. está,
0: suena muy porteña, pero ella es colombiana. Y cuando, ¿viste? cuando habla con su familia colombiana se pone más colombiana aún. Ay, lo, sí, la otra vez. Siempre escuché. que la llaman por teléfono, vos fuiste testigo. Fui, fui
4: testigo, eh, siempre me pasa y ya no sé si da ah, a decírselo todo el tiempo, porque siempre se lo digo. Yo ¿En ya ¿en no serio? se lo digo. Sí,
0: en serio. Cuando te la llama Ay, su sí, familia colombiana se pone full colombiana. Y vuelve
4: y empieza a hablar todo colombiano. ¿Y es increíble? Sí.
0: Eh, Hermoso. María del Mar no está. Esa es la mala. Vamos por la buena ahora. La buena viene Fabián Casas.
4: Bueno, bueno, bueno. 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 ¿Qué está pasando?
0: Bueno, 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 bueno. Viene Fabián Casas no solamente a dialogar, sino que va a hacer su propia educación sentimental. Una educación sentimental hecha por un poeta, o sea, nos va a pasar el trapo a todas las educaciones sentimentales que hemos hecho. Esta es mi percepción, así, sin haberlo escuchado, sin haberlo vivido. Que venga un poeta, un escritor, pero poeta, a hacer su propia educación sentimental es la creme de la creme, ¿no?
4: La creme de la creme. Me genera mucha intriga saber qué temas eligió, porque yo me lo imagino ecléctico en su musicalidad, no sé ustedes. Yo
0: también, no sé, no sé qué escucha, no sé qué escucha Fabián en casas. Nos vamos a enterar de todo cuando llegue en un rato el programa, así que eso tenemos hoy también. Y la parte 2 de La Buena sí es que hoy estrenamos Juego.
4: ¿Qué? Esos saludos, ¿cómo estamos?
0: Hoy estrenamos Juego, hoy, estrenamos, hoy vamos a hablar con oyentes en vivo
4: hey, Hola oyentes, hola
0: oyentes, hola están? oyentas, eh, los queremos conocer Es algo que yo he descubierto en eh, mis, mi último año en radio Que me divierte muchísimo conocer a la audiencia Como que uno los conoce por Whatsapp, por redes y bueno, mensajes más cortitos Pero está bueno charlar, yo quiero charlar con ustedes Quiero saber quién es la gente que escucha este programa, dialogar, qué hacen, qué están haciendo En qué contexto nos escuchan De qué viven es un juego fácil y accesible para todos, así que yo ya abro la convocatoria en el 11 40 66 00. Para que se anote la gente que quiere participar ¿Qué hacen? Dicen quiero participar Y listo, Hola. vamos a comunicarnos con Las primeras dos personas que escriban Y van a poder participar más adelante en el programa El juego que es un juego de preguntas y respuestas De verdadero o falso, digo, todo dentro De lo que todos podemos hacer Sobre eventos de los 90 Este es el juego, el juego es, vamos a nombrar eventos De los 90, algunos van a ser verdaderos, otros falso Van a tener que adivinar cuál es el verdadero ¿No? Para ir sumando puntos Van a competir oyente contra oyente Así que ya está a la línea 11 40 66 00, 00 para que se anoten. Me encantaría que se anoten muchas personas porque realmente quiero charlar con ustedes. Queremos charlar con ustedes y realmente quiero conocerlos, conocerlas. Eh, así que está abierta esa, esa convocatoria.
4: Primero porque somos chumas. Somos aparte. chumas. O sea, queremos conocerlos, pero además queremos saber todos ustedes.
0: No, no, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es un planazo para mí charlar y es un planazo jugar. Ustedes saben que soy muy competitiva, así que yo prefiero no jugar y que jueguen ustedes y yo ser la Ejecutora del juego Sí, es bueno para todos nosotros que yo no juegue Sí,
4: eh, ganamos Así ganamos un saludo que, a Mechis
0: Eso está abierto, sí, María sufre mucho cuando compite conmigo
4: Conmigo Porque sí,
0: yo no le deseo a nadie competir conmigo, la verdad Soy muy ardua, muy ardua
4: Y son muy buena en muchos juegos muy distintos también
0: No soy buena en juegos, de hecho suelo perder casi todo
4: Pero en deportes, ponele, sos buena En distintas cosas, apostando Sobre deportes también sos buena si quieren, contamos de vuelta la historia, ¿no? Pero me ganó un pro de... Y nunca más quiso jugar contra mí. Porque de me fui
0: en, en el podio. Y después gané el pro de diputados.
4: Sí, bueno. Ver, ese es tema polémico. Bueno, bueno. Mirá. No abramos... No abramos... No me poder, haga No no me no, no, me,
0: no me no me haga No nos podemos pelear
4: aparte. No. Estamos soles.
0: No, claro. Porque si nos peleamos, no va a haber de tercera persona para digamos, claro. terminar con esta pelea. Bueno, ya tenemos a Juli. Entonces, eh, ya les dije todas las cosas épicas que vienen para el programa de hoy. También Marto.
4: <risa> todas las cosas épicas. Y bueno, Marto... Eh, <risa> y vos tenías algo, ¿no? Además, ¿querés contarnos? PT.
0: No, no, no sos un PT. Ah. Vos sos una pieta fundamental de este programa porque sos la pata que nos ayuda a estar al día en la información y en lo que tenemos que saber. Ay, y por gracias. ese motivo, trajiste... Un contenido que a mí me parece invaluable.
4: Bueno, bueno, bueno. Véndete. Bien, muy bien. Me vendo. Eh, hoy tengo dos cosas encima hoy. No solo. Hoy una. estás tiki y tacataca. Taca, sos tata. el
0: mismísimo Guido Casca.
4: Sí. El mismísimo Guido Gasca si hubiera estudiado economía y supiera. Igual seguro sabe. Para mí es como Iván financiero. de Pineda, que sabe pará, un poco Pará, de todo. Pará, 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 sí. pará, 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 pará. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Bueno, gracias Guido por la introducción. Eh, dos cosas. Primero tenemos el glosario financiero. Por supuesto, para seguir de...
0: moviendo nuestro dinero.
4: Claro, con la gente de Invertir plus ya empezamos a, un poco más, eh, adentrarnos en el mundo financiero.
0: Claro, ya no podemos hacernos los tontos porque algunas cosas ya hemos aprendido y vamos claro. a seguir profundizando. Ya
4: hablamos de las red flags, ya hablamos de las cosas que Sí, las cosas que no y las cosas que sí Hoy empezamos con lo primero que es la tasa de interés Ese ente Uf. milagroso, por así decirlo Pero
0: que es el parámetro que uno utiliza para saber si invierte o no invierte en un lugar
4: Si invierte o no invierte, pero además eh, las implicancias económicas que tiene la tasa de interés Porque siempre se discute, el banco central subió la tasa, el banco central bajó la tasa Tiene que estar más arriba, tiene que estar más abajo, bueno vamos a hablar de eso y además de verdad tasa interés, porque no podemos ser menos, eh, la vicepresidenta de Nación, sí, Cristina, Cristina Fernández, Fernández de Kirchner, de Kerner, como diría Lilita Larreo, dijo que le regaló un libro a Alberto Fernández. Sí, sí, claro,
0: fue el tema de la discordia, porque Alberto cumplió años y le regaló un libro que le tira a Jade.
4: Le tira a Jade. Yo, esto es real, eh, yo la leí en mis vacaciones.
0: El nivel de. El nivel de.
4: Primero Previsor visionario. y pionero. Primero visionario, visionario. porque Cristina, meses después, dijo, eh, hey, lean este libro, pero yo estaba lo ahí. lo leído
0: cuando...? Qué loco, ¿no? Que eso sea el libro que te haya llevado a tus vacaciones. Habla mucho de vos.
4: Sí. No, creo que no me lo llevé literalmente a mis vacaciones, pero tal vez fue ahí. Fue bastante cerca. Eh, pero sí, habla mucho de mí, que para divertirme leo sobre... A Juan Carlos Torre. A Juan Carlos Torres sobre la economía en Alfonsín. Bueno, Todo lo que es pegarse un tiro, ¿no? Básicamente. Sí, pero
0: por eso te tenemos acá. Porque sos una persona muy comprometida con la información.
4: Siempre, por... Bueno, eh, y le regaló Diario de una Temporada en el Quinto Piso, que es un libro, como decíamos, de Juan Carlos Torre. Juan sí, Carlos torre. O sea, torre. me comí la última S de Carlos y... Él seguramente
0: también se la come.
4: Sí, pero porque... <risas> Ahí va. Pero Suena porque mal. Torres, no es, es Torre, si sí, en ese entonces me confundí, dije Juan Carlos. Claro, es un poco Torre como también. Atorrar. Es un poco Torre el libro, son como 600 páginas, en algún momento se pone complicado, pero... Es súper interesante y es entendible que Cristina se lo haya regalado a Alberto porque tiene muchas similitudes con el presente que vamos a estar desandando. Desandando. Desandando, lo dijo, eh, en el programa de hoy, básicamente. Así que traje como un resumen porque no lo voy a mandar a leer 600 páginas.
0: No, pero a ver, la clave es, uno está en una cena familiar, se habla del regalo que Cristina le hizo a Alberto... Y nosotros acá te ofrecemos el resumen, el Rincón, el del, rincón Vago, del Vago,
4: claro que sí. para que
0: vos puedas estar al día, porque nadie sabe exactamente de qué trata el libro, eh. salvo los que lo leyeron. Eh, esto es para todos los que no lo leímos y tampoco tenemos planeado leerlo.
4: Sí, porque la verdad es muy largo y Nunca específico. voy a leer
0: ese libro, nunca. Me no puedo que, comprometer al día de hoy que nunca voy a leer ese libro. Está
4: bien que lo sepas, porque aparte viste que uno se miente mucho con los libros. Sí, bueno.
0: Bueno, bueno. Tengo una cátedra de mentirme <risas> con libros.
4: Ay, ah, tengo 80 libros en espera, pero paso por la librería y vi este que me gustó. Y son 800 páginas de algo súper específico como la economía durante el gobierno de Alfonsín. Y en algún momento seguro lo voy a leer y me va a servir para la vida. Bueno. Yo lo hice y lo leí. Así Perfecto. Que lo Así mucho. que
0: todo eso va a haber en el programa de hoy. Estaba pensando, a raíz Estaba de lo que pensando. hablábamos recién, de una buena y una mala. Sí. O una mala y una buena, en el orden en el que lo dije yo. Sí. Que podríamos abrir los oyentes. ¿O? Una buena y una mala.
4: Una de cal y una de arena. ¿Cuál Exacto. es la buena y cuál una es la mala? De cal y arena. ¿No? Una de
0: oliva y una de acheto. Sí. Una de sal y eso? una de aceite.
4: Una de sal y un azúcar. ¿Cómo una de sal? decir, <risa> <risa> sí, sí, una
0: de azúcar. ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Un bar ahí, ¿no?
0: Una de shampoo y una de acondicionador.
4: Acondicionador, también conocido como crema de enjuague. Una de... Ya una le dijimos, de a la de Arena. arena. Sí, Arrancamos David, por ahí. David, necesitamos... Atención, atención.
0: Una bombacha y un corpiño.
4: Una media y un calzoncillo sería...
0: La versión... La versión
4: peneportante. <risa> <risa> Dijo pene? ¿por qué le reí, boludo? <risa> dijiste, pene
0: portante, me dijiste, pero importante, me contó gracia. Ah, bueno. Eh, una de. Bueno, en fin, se entendió. Así como hemos traído, podría seguir igual. Eh, una de Durazno y una naranja. No. no. ¿Qué? Una Durán... banana y una leche.
4: ¿Durazno y naranja? Es un licuado. Pero. Durazno <risa> es raro, boludo. O sea, si decís naranja como mínimo, o mandarina, que es como muy similar, o banana pero que o. ser opuestas,
0: no similares.
4: Bueno, entonces banana o manzana, que son muchas más famosas que el Durazno. ¿Quién te conoce, Durazno? Va feo <risa> Galia una, pensando Una
0: de harina Y una de tierra
4: ¿Qué? No, no Son opuestos <risa> Muy mala chat, ya, ya, tipo Muy mal O sea, un huevo, no sé Algo que tenga que ver con harina O no sé cuál es el ¿Pero opuesto ¿Pero por
0: qué crees que tienen que tener que ver?
4: No, pero eh, no es el opuesto Yo podemos decir es harina Y yo no digo que lo opuesto es ¿Qué es el
0: opuesto a la harina?
4: Claramente no es la Tierra. No se bajo <risa> ningún concepto de la Tierra se lo he puesto a Karina.
0: Una Un sol y una nube.
4: Ok. Ponele claro. Un sol, sol y, y luna. la luna. La nube, una qué? de
0: sol y una de luna.
4: Ahí va. De una.
0: Bueno, en fin, en se fin, entiende la se idea. idea. Una de cal y una de arena, eh, o una buena y una mala, que es eh, así como nosotros tenemos un programa que nos emociona mucho, pero que tiene su condimento negativo porque no está María del Mar. Queremos eh, preguntarles a ustedes: una buena y una mala que les haya pasado, que, que vengan eh, teniendo en su haber que vengan recopilando eh, está abierto el 11 40 66 0000 ya saben que hay dos puertas abiertas la puerta del juego mandan quiero participar y la puerta de una de cal y una de arena que nos la cuentan y nosotros hacemos una especie de terapia colectiva
4: claro yo puedo arrancar con la mía si les sí, parece por favor dale gracias eh mi decal... Ponele que la decal es la mala. Ponele. O sea, no, mala, no queda claro no queda en tal y arena
0: si no. cuál es la mala y cuál es la buena.
4: Bueno, pero la mala es que estuvo una semana muy... Viste cómo estás corriendo todo el tiempo y estás como de acá para allá, de allá para acá. De allá para acá. No solucionando nada y como uh -huh. tensionado. Uh -huh. Pero la pero, buena sí. es que ayer llegó una muy amiga de mi madre, sí. que sí. vive en Italia, sí. con su hija que tiene mi edad, sí. que sería una prima lejana, ¿sí? que somos sí. muy amigas nos llevamos muy bien. sí Y el rol... De Salir a pasear por Buenos Aires con turistas es épico. Me parece un gran plan. ¿A vos, yo, tipo Yo lo
0: hubiese contado como la mala esa, Uy, digamos.
4: No, pero me llevo bien con esta gente.
0: Bueno, pero hay de hacerse cargo de alguien. No,
4: pero la paso bien. Entonces bueno, ya estoy planificando... ¿A dónde el, la vas a llevar? Estoy planificando el lunes qué hacer y es como, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a comer? ¿Tipo en cafecitos? ¿No? Es la que está de moda, Van a hacer parece. un
0: tour de... ¿De comiditas? Un
4: tour de comiditas, siento que es la Me que va. Encanta ahora,
0: eso, ¿no? un tour de comiditas.
4: Bueno, ahí ¿Y ya a qué te
0: barrios
4: van a ir? Y yo. San
0: Telmo. Claro,
4: hay muchas opciones. Puede ser medio recoleta, porque hay algo de medio raro de recoleta que tiene como uniones extrañas por momentos y es como uh -huh. 1800 y por uh -huh. otro es más moderno. Uh -huh. San Telmo también estaría bueno. Bueno, Palermo está lleno de cosas, pero Palermo para los turistas siento que es. Lo que es.
0: Para mí es un bajón, Palermo.
4: Sí, como que. Bueno. Es tu lugar básicamente Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno eh, Pero sí, es un bajón Porque está lleno de gente Son cosas que en todos los países Pero si sí, no sé bien a dónde Así que acepto recomendaciones Para llevar turistas También pueden portales, mandar las recomendaciones A Marto
0: Hay un montón También de puertas abiertas bien. Un montón de cosas por delante Recordemos, hoy hay juego con oyentes se viene Fabián Casa se viene un programón Así que, si les parece Le damos rienda suelta a este programa eh, con el primer tema del día de la fecha Se llama Destroy Everything You Touch Y bueno One Street Institute eh, La banda es Ladytron Tron Quédense porque hasta las 4 de la tarde Sigue este programa Y le damos, le damos, le damos están llegando muchos mensajes de recomendaciones, Marto, eh, más por encima de la consigna, por encima de la consigna no. de una mala y una buena, me están robé, llegando. La consigna, perdón. Está bien, róbatela, hay que adaptarse, viste cómo es, entregarte a lo que pasa, a las lo que sucede a las vicisitudes, la gente dice que la lleves a un bodegón por San Telmo barra La Boca, es la que va para llevar a turistas a comer.
4: Bodegón es buena, siempre eh,
0: suma. Ahí por la, por la boca, barra Barracas, está la callecita en Caseros. Está la callecita donde hay varios lugares para comer, que es sí, muy rico. Sí. Es caro, pero si es turista no le va a resultar tan caro. Pulpería Quilapán, nos bueno, dice bueno. David. Eh, acá pago. Marina nos recomienda que la lleves a la sala inmersiva de Piazola en el CCK mira no sabía ni que existía.
4: No, yo tampoco.
0: Sala inmersiva, inmersiva? es como la de Bangkok, que es inmersiva.
4: Puede ser, tal vez es una pileta y tenés que meterte... O Sale inmersiva y, de sola
0: en el CCK, debe ser como... A ver, vamos a, a ver
4: jugarlo. Acá otra persona dice... Yo voy a Buenos Aires de turistas y el mercado de San Telmo me parece lo más en ese plan. Mucha comida argenta. Eh, sí... Bancamos el mercado de Santelmo eh, y también es como un turismo distinto al de Palermo, ¿no? Claramente, así que puede ser, puede ser la opción Santelmo. Gracias. Sí, es como
0: la de Van Gogh, la que está lleno de pantallas en los alrededores eh, y como que veis la experiencia medio como te, te invade Piazola. O sea,
4: te Pero toca, en ¿eh? un buen
0: sentido te invade Piazola, <risa> digamos. No en
4: el mal sentido, tipo, Claro. Ucrania y te invade. No,
0: no, no, no en ese sentido. Okay, eh, estamos, estamos en Marto, tiene una prima lejana italiana, sí. eh, que la famosa prima lejana, que viene a la Argentina o por lo menos a, a Buenos Aires y si la quiere llevar de paseo le están recomendando a dónde ir porque a veces uno cae en los lugares más conocidos eh, a los claro. lugares más clásicos Me dicen, y está llévala. bueno la, la diversificación
4: Llévala al Tigre al Puerto de Frutos Totalmente
0: bueno, ¿Sí? ¿Cómo que no? Está buenísimo el Puerto de Frutos
4: no tiene mi edad chicos no se va a comprar nada
0: pero a quién no le gusta ir a un buen bazar?
4: Ah, bueno, pero si no te voy a Y el más.
0: catamarán, además, te dijo. ¿Por qué no la llevas al tigre a un recreo?
4: ¿Un recreo?
0: Sí, son las islitas.
4: Pero es en la semana, no, es complicado, un lunes. Claro, vos tenés te que después volver a laburar claro, o algo así. Que... Claro,
0: tenés que llevarla más centro urbano.
4: Claro, sí, sí, no. Eh, igual sí, el paseo por puerto de frutos es algo que cotiza muy alto, para mí no tanto en nuestra generación, pero... A, a mí todo. me encanta
0: el puerto de frutos. Ok. Eh, acá dice que Juan te dice que no vayas al barrio chino el lunes porque es el día más flojo y está casi todo cerrado, los demás días está buenísimo. Claro,
4: es un tema eso de los días, porque ya arreglamos para el lunes y el lunes está todo cerrado. En es, verdad. es un problema. Las es peluquerías están lo, cerradas. Los
0: lunes es un, es un mal día de, de turismo, Las digamos. Las panaderías. ¿Y, y lugares lindo. abiertos, tipo ir a la reserva ecológica?
4: También. Pero viste que, aparte de la reserva ecológica, eh, puede ser igual, porque es lindo esa zona.
0: Era la costanera.
4: Ir a la costanera. Ahora es en el
0: Parque de la Memoria, que también puede ser.
4: Porque hemos ido la vez pasada que vino, mira mm mirá cómo nos sacaste la ficha hicimos esa de ir al parque de la memoria y comer por ahí cuando todavía existían los platitos
0: ay comieron los platitos de planazo
4: eh, que en paz descanse ¿no? Los que en paz descanse mi papá iba
0: mucho a los platitos eh, acá Agostina te recomienda eh, una exhibición que hay de el, los 80 el rock en la calle que incluye instrumentos fotografías discos afiches vestuario, diseños originales en una exposición sobre el rock de los 80 el rock nacional de los 80 puede ser puede ser hay que ver también por ahí es más para los que consumieron El rock claro. Nacional de los 80 Y tienen cierta nostalgia No sé si para una persona afuera
4: Porque ella entiende español Pues su madre es argentina Y le habla en español Pero no es que te consume Charlie Y es fanática de Claro, no es tan argentina De topa, de clave Y no, porque Límites
0: Acá te recomiendan Llevar la rondinela Y después a la heladería Que está al lado Que es Canapieco Y después al mercado De las pulgas y esas cosas El mercado de las pulgas Para mí garpa muchísimo Ok Ojo ahí porque es muy lindo, no, no, es para ir a comprar, porque nadie no, se va a llevar viejas. un mueble para la casa. O sea. pero es re lindo de mirar, tiene un montón de pasillitos, tiene algo medio nostálgico también.
4: Ojo, no lo despartes. Bueno. Te estamos hartado. haciendo sí, sí, sí.
0: el recorrido.
4: Eh un recorrido planners son ustedes
0: Acá, no, bueno eh, Claro, acá también hacen hincapié En la muestra del, del museo La muestra del rock, el museo histórico Nombrando la reserva ecológica Que ahí también, eh, además de tener el río También puedes comer algo rico por ahí eh, Acá dicen, el puerto de frutos es una verga Pero por sí. la cantidad de gente, bueno
4: Metáforas. No se entendió el contenido, pero sí. Eh, un poco te apoyo a cada persona oyente desconocida.
0: Bueno, eh, sigue abierto. Entonces, también eh, todo lo que es recomendaciones a Marto eh, para que lleve a su prima italiana a Estalean. conocer la ciudad de eh, Buenos Aires o la provincia veo. de Buenos Aires. En eh. caso de que quieras alejarte un poquito de tu zona de confort, ¿sabes? No todo sucede en cabildo y juramento. ¿Sabes? Como diría conociendo Rusia Sí,
4: eh, podemos ir a Cabildo de Juramento y le muestro el cartelito y le digo, ¿Conoces Cabildo y Juramento? bueno, acá y le muestro es un el disco. tema, claro, acá es un disco
0: gente, sigue sí, abierta la convocatoria pueden mandar sus recomendaciones, recuerden que en minutos Fabián Casas, en minutos el juego con oyentes, en minutos todo lo que tiene que ver con la economía y la, eh, las finanzas en la actualidad, mientras tanto vamos a una tanda, ¿les parece? y seguimos con más 1990 hasta las 4 14.34 en la República Argentina seguimos en 1990, recuerden por delante tenemos el juego con oyentes al que se pueden anotar en el 11 40 66 000. recuerden que en minutos viene Fabián Casas a hacer su educación sentimental y a dialogar, pero antes de que todo eso suceda, tenemos un evento que es eh, el glosario financiero de la, mar de la mano de nuestro amigo Martínez Lipzuk, que nos ayuda a aprender a invertir nuestro dinero que en principio es no perder poder adquisitivo, de ahí en adelante toda la infinidad de opciones que hay, pero en un país como el nuestro, con una inflación como la nuestra... Me parece que todos los que estamos preocupados por mantener cierto nivel de ahorro, si es que podés ahorrar, porque bueno, yo tengo meses que tengo un puchito y meses que no, la verdad.
4: Sí.
0: Pero bueno, cuando lo tengo, me interesa la idea de eh, no perder la posibilidad, por lo menos, de eh, que no pierda poder adquisitivo. Y por ese motivo, nos pareció importante que este año se incluya el glosario financiero en este programa. Ya venimos aprendiendo algunas cosas y lo venimos haciendo de la mano de los amigos de Inverti plus eh, que es la página eh, que solemos usar tanto Marto, yo también la uso para... Eh... Invertir nuestro dinero, desde comprar dólares hasta si querés hacer operaciones financieras más complejas, comprar dólar MEP, eh, otro tipo de opciones, dólar MEP que además se puede comprar sin límites porque es una herramienta, no es como comprar dólares que tenés el tope de 200, es una herramienta de inversión, claro. entonces es sin límites, o también todo lo que es el CDR y los ETFs, que son otras herramientas de inversión que tienen que ver los CDR, tienen que ver con las acciones de las compañías más grandes del mundo, por ejemplo, los ETF tienen que ver con fondos de inversión, que son todas cosas que vamos a, a aprender con el tiempo. Y que vamos a saber utilizar con el tiempo Pero que podés ir chusmeando en la página de InvertiPlus La página es InvertiPlus.com.ar la semana pasada nos preguntaban ¿Pero está inscripta en la Comisión Nacional de Valores? Por supuesto, eso es lo que tiene que tener cualquier... Eh, Cualquier aplicación Cualquier página que uses Para invertir tu dinero Si no está inscrita En la Combinación Nacional de Valores Bueno Duda eh, Y acá tampoco Íbamos a, 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 a hacer un acuerdo A hacer una sección De la mano De, de, de una, una página O una herramienta que no, que no esté certificada Así que en ese sentido Pueden empezar A armarse una cuenta empezar a chusmear Las opciones que hay Y a medida que vayamos avanzando La pueden utilizar De hecho La pueden utilizar Para comprar los 200 dólares mensuales Si es que tienen la, El margen para hacerlo Digamos claro. Para empezar Eh una cosa que no me quería olvidar también sí, de eso es que bien. ya que estamos acá, eh, si tienen dudas por ahí sobre lo que Marto está hablando, que hoy va a hablar de las tasas de interés, pueden plantearlas, porque la verdad que el, todo el tema financiero es un tema que trae muchas dudas y preguntas y para mí hay que preguntar sin miedo, puedo leer las preguntas anónimas si les da vergüenza, porque no, nadie entiende nada, la verdad es esa y está bueno que todos construyamos como este conocimiento desde cero, ahora sí, sí Marto.
4: Eh, no, y retomo lo que acabo de decir, no se sientan mal si no entienden, porque la gran mayoría de argentina no entiende, o sea, a nivel internacional somos muy malos en educación financiera eh, y un poco también a la idea de esta sección. Y hoy vamos a empezar, como le decía, ya hicimos los las no, red, flags. La red flags, ya hicimos lo que sí, que tenés que fijarte antes Puedes de... Puedes
0: buscar todos los episodios previos, los glosarios financieros previos en Spotify 1990.
4: Así es, pueden hacerlo. Eh, y si ya están ahí, nos siguen y todas esas cosas que tienen que hacer en Spotify. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Eh, y hoy vamos a hablar de la tasa de Interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es lo que la gente me pregunta siempre en la calle. Me paran y me preguntan.
0: ¿Qué es la tasa de interés, Marta? de
4: interés? Bueno, es básicamente el precio del dinero. ¡Wow! ¡Qué concepto! ¿Qué quiere decir el precio por... del dinero? Bueno, es el interés, o sea, es ese porcentaje que te tengo que dar de más si. Eh... Invertís
0: en mí, digamos.
4: Claro, si yo. No, si yo te pido prestada plata, yo te digo, bueno, si vos me das 100, en un tiempo yo te devuelvo 100 más un interés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me prestaste plata.
0: Básicamente, está tomando un riesgo. pero tomando un plata. riesgo.
4: Eh, y por eso...
0: Pero eso no es algo que uno hace con los amigos. Es, uno, es cosas que hace con entidades financieras, digamos.
4: No es algo que uno hace con los amigos, pero imagínate si estuvieras en la hiperinflación, por ejemplo. Eh, si la inflación fuera mucho más alta que la que es ahora. Y sí, si yo te presto 100 pesos hoy, en tres días ya 100 pesos no es nada.
0: O el te presto 100 pesos hoy y me lo devuelves en tres años, te digo.
4: Y... Me digo que. Si me devuelves 100 Entonces, pesos en tres años, no me sirve nada. Claro. Entonces, un poco la tasa de interés cumple esa función de ver cuál sería, cuál sería la actualización que tiene que tener el dinero. ¿Qué la define esta tasa de interés? Bueno, tres cosas. La primera, como decíamos, la inflación y las expectativas a futuro. O sea, no solo la inflación que hay ahora, sino las expectativas que tenemos de la inflación en los próximos meses. No sé si escucharon por ahí que hubo una guerra. ¿Contra ¿Sí? la inflación? No, además, ah. en Ucrania... Eh, Rusia, de Ucrania, hay, hay como todo un bardo ahí. Eh, y se rumorea que está subiendo mucho la inflación. No sé si escucharon en algún lugar, en algún momento. Uh -huh. En todo el mundo. En todo el mundo. In sí, es.
0: Es como eh, el mundo mits la inflación.
4: Sí, 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 es. Zarpado, como eh, nosotros tenemos experiencia, ¿no? Pueden venir de Estados Unidos a ver cómo convivimos con la inflación. Bueno, estas expectativas claramente influyen en la tasa de interés, porque si bien no solo aumentó la inflación de marzo, que va a ser bastante alta, se dice que va a llegar al 6%, agarrados de las manos sí, sí, y descendeos sí, sí. El al nivel, infierno. El nivel
0: le vamos a recibir el dato de inflación todos agarraditos de las manos.
4: Bueno, pero no solo eso, sino sabemos que la inflación no va a bajar, seguramente. En el tiempo próximo O sea, en los próximos meses también va a estar complicado. Entonces, eso influye en la tasa de interés También influye, lo que decías vos El riesgo, a mayor riesgo Mayor interés O
0: sea, si te presto mucha guita, por ejemplo
4: Por ejemplo, pero también ¿A quién se la presto? No es lo mismo si te presto a vos, que yo sé que vos la devuelves siempre Que sos una persona que no tiene ningún Ninguna deuda importante y Tiene un historial crediticio Así, eh, muy pulcro, que si se lo presta a una persona que yo sé que siempre incumple, que tengo que estar persiguiéndola para que me pague y demás. Por ejemplo, es algo muy común estos préstamos usureros. Vieron que eh, sacás solo con tu DNI, no importa quién sos, puedes ir, mostrás una fotito tuya y te dan un montón de guita, pero claro, como no tienen seguridad de, ni de quién son, ni si se la vas a devolver, ni nada te cobran un montón de intereses Bueno,
0: pero la gente que los, los toma la, la necesita ITA y por eso accede a esos términos y condiciones,
4: claro, obvio, la gente que accede a esos, a esos préstamos, generalmente la gente de menos recursos, que tiene menos acceso a la información financiera y al sistema financiero, que entonces se ve obligada a, a esos préstamos usureros eh, bueno, justamente por eso también eh, son tan problemáticos, porque no solo son cobran tasas altísimas, sino que le cobran tasas altísimas a la gente que más lo necesita esa es la segunda, entonces la tasa de interés definida por la inflación, definida por el riesgo y también por la liquidez, ¿por ¿qué qué es la liquidez? si yo compro un bono de Estados Unidos yo sé que yo la puedo revender muy fácil porque a todos le importa invertir en Estados Unidos, pero si compro un bono de Uganda, tal vez no todos quieran invertir en Uganda y me es muy difícil después revenderlo entonces eso es lo que se llama liquidez, que yo un activo pueda fácilmente convertirlo en plata
0: Claro, y eso también influye en la tasa de interés. Claro, porque
4: si mi activo nadie te lo quiere comprar, también relacionado justamente con el riesgo. Claro, bueno, si nadie paciente. lo quiere comprar y te voy a cobrar, te voy a dar cobrar más tasa de interés porque después no me lo puedo sacar de encima. después
0: queda conmigo para siempre. No sé si le suena es como lo bueno. un bono billete de... roto.
4: Sí, o un bono de Argentina básicamente.
0: Ay, qué feo esa comparación, ah, Marto. Qué
4: violento con el país. Bueno, pero justamente la tasa de interés que están pagando los bonos argentinos... Nunca
0: triste la verdad, lo que no tiene es remedio, dice mi papá.
4: Bueno, muy bien, le mandamos un saludo a Robert. Eh, justamente, los bonos argentinos... Gali abriendo una soda. Eh, no, está muy bien, muy rica la soda, por cierto. Eh, los bonos argentinos tienen una tasa de interés muy alta, en parte porque muchos desconfiaban que la Argentina pudiera pagar pero aparte como había tantos argentinos por todo el mundo había ya pocos inversores que quisieran comprarlos entonces tenía poca liquidez bien eso entonces, es lo que define riesgo la tasa de interés
0: riesgo inflación y liquidez. y liquidez
4: hasta ahí estamos hasta ahí estamos hasta ahí estamos, ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿por qué nos interesa la tasa de interés? Claro, ¿No? porque
0: todo esto... Todo esto, bien, ¿y a quién le importa? Gracias.
4: Bien, gracias. Bueno. No soy Guzmán. No soy Guzmán. <risa> ya, güey, explícame. Ya, güey. Eh, Las bajas tasas de interés se supone que incentivan el consumo y la inversión. ¿Por qué?
0: Claro, vos decís, a che, este préstamo me sirve porque no tengo que pagar después el triple de lo que me prestaron. Claro,
4: si me prestas a 0.5% y sí, dame, 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 dame y lo invierto, y lo invierto, y lo invierto. O consumo, consumo, consumo.
0: Pero oh. si consumís, 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 después cómo pagás eh, lo que te prestaron y, y el interés.
4: Bueno, pero el interés es poco, entonces si quiero comprarme una heladera, devolver. tal vez saco un préstamo para comprarme una heladera y después lo puedo volver fácil porque... En cuotas. Claro, el interés es poco. Eh, y la inversión lo mismo, si yo sé que me dan préstamos a una tasa muy baja, bueno, saco préstamos y lo invierto en los millones eh, de locales que tengo por el mundo, por ejemplo, y es mucho más fácil.
0: Claro. O en Bitcoin.
4: O en Bitcoin. Eh, pero... La otra cara de la tasa de interés es que cuando sube, fomenta el ahorro, ¿sí?
0: Profundice sobre esa idea.
4: Profundice. Si yo digo que te voy a pagar mucho interés, yo soy el banco, y a vos te digo, Gali, si vos dejás la plata en el banco, te voy a pagar mucho interés. Bueno, sí. vos empezás a dudar si querés consumir ahora o dejarla en el banco y que te pague mucho interés. Ah, ok,
0: ok, ok, no la gasto.
4: Entonces no la gastás, y si no la gastás, incentivan tu ahorro, sí. o sea que a futuro vas a tener más plata, pero en la actualidad no menos. la vas a gastar y no la vas a invertir. Claro. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué? Por ejemplo, cuando hay mucha inflación.
0: Ahora subieron la tasa de interés. Bueno, bueno,
4: bueno, bueno, bueno. En bueno, actualidad, por. Economista. Cuando hay mucha inflación, se supone que la tasa de interés debería empezar a subir para que la gente consuma menos y ahorre más. Y con que la lógica...
0: gaste para cuando la inflación esté más tranquila.
4: No, con la lógica de que si hay mucha gente comp queriendo comprar lo mismo si hay mucha gente queriendo comprar lo mismo eh, va, va a haber más inflación el precio. Claro, va a aumentar el precio
0: pero vale. no es el motivo de la inflación necesariamente que haya mucha gente queriendo comprar lo mismo hay un montón de motivos que. hay un montón de motivos inflación. claramente
4: pero pensarlo en la macro ¿no? como en la en claro, la no economía. sirve el
0: escenario inflacionario que encima todos vayan a comprar esos productos que están claro. aumentando el precio
4: y sobre todo ponele también influye en comparación a otras inversiones entonces si yo veo que todos quieren ir al dólar sí bueno Subo la tasa de interés para que más gente se quede en el peso y ponga plazos fijos, y entonces hay menos presión sobre el dólar. ¿Se entendió hasta ahí? Se entendió es perfecto. una tarea de todos. Es una tarea de todos, Martín. Como no dice así es. Martín. Eh, pero no es una cuestión que solo está en la Argentina esto que vos decías de que subió la tasa de interés. Eh, porque ahora la tasa de interés de los plazos fijos, por ejemplo, está en el 43% o algo así. La inflación anual, saben, es más alta, casi uh -huh. el 50%. Entonces... No me conviene mucho dejar plazos fijos si sé que está por debajo de la inflación. Pero esta misma discusión está en todo el mundo. Por ejemplo, la Fed en Estados Unidos, eh, la tasa la tiene en 0.5% y la sí. inflación en 8%. Claro. O sea, también tiene una tasa de interés súper, súper baja. La discusión fue: hay una pandemia.
0: Hay una pandemia. Más o, o menos. Hubo
4: hace un par de años. Sí. 2020, más o menos. Cuando ahora arrancó. ya no sé si estamos. Cuando arrancó, la discusión fue: bueno. Está bien, bajemos mucho la tasa de interés, porque sí. hay gente que está sin laburo, necesitamos reactivar la economía. Entonces bajamos un montón las tasas de interés. Ahora empezó a haber mucha inflación, en parte porque hubo mucha, mucha emisión monetaria, en parte por todos los problemas que sabemos que tuvo el comercio internacional, las guerras y demás. Y más. Eh, pero ahora tenemos que subir la tasa de interés, porque la inflación se nos está descocando. Y una de las armas que tenemos para bajar la inflación, justamente como dijimos, es subir la tasa de interés Entonces Bien. esta discusión está subiendo en todo el mundo La Argentina claramente eh, tiene un problema con la inflación y la tasa de interés que viene de antes No necesariamente de la pandemia, pero bueno, nos ayuda Pero ahora Ay, qué sí, no. Pensé
0: que ya sabía todo lo que tenía que saber
4: Sí, sabés lo que tenés, todo, todo lo que tenés que saber, pero ¿Eh? falta la pata financiera
0: Claro, porque ahora yo qué hago con eso
4: ¿Qué haces con la tasa de interés? Bueno, después podemos hablar bien de todos los plazos fijos que hay, los detalles y plazos fijo U, ¿se acuerdan que hablamos? Plazos fijos a tasa eh, fija, justamente, redobla el plazo fijo. Pero lo que nos va a importar para el mundo financiero es que va a ser nuestro costo de oportunidad. ¿Qué significa costo de oportunidad?
0: Eh, sí, Mi riesgo.
4: Mm, sí, oh. ponele. Bueno, pero sí, si yo tengo que invertir en dos cosas y termino eligiendo una... Lo voy a comparar con la otra que no elegí. Claro. Lo que no sucedió es el costo de oportunidad. O sea, ¿qué podría haber pasado si yo elegía la otra opción? Sí. Ese qué podría haber pasado va a ser sí. siempre la tasa de interés.
0: Claro. Lo que uno compara son tasas de interés, entonces.
4: Lo que uno compara son tasas de interés. ¿Por qué? Porque se supone que el plazo fijo me lo va a devolver sí o sí. Claro. Es lo más seguro.
0: Pero eso es con el plazo fijo, porque hay otras herramientas de inversión que uno no puede calcular la tasa de interés porque no sabe cuál es.
4: Claro. Ahí es una tasa de retorno, puedes especular. Pero sí cuando termina, vos cuando compras un activo, Pasan un par de meses, lo vendes, ves cuánta ganancia tuviste y lo comparás con cuánto hubiera ganado en pesos, por ejemplo, si hubieras puesto un plazo fijo. Excelente. Entonces, la tasa de interés me va a servir siempre como esa comparación, ese costo de oportunidad. ¿Qué hubiera pasado? Esa melancolía que tenemos todos.
0: Todo tiempo pasado fue mejor.
4: Todo tiempo Marto, pasado fue
0: mejor. muchas gracias, porque yo ahora voy a salir a invertirla toda.
4: Toda, toda, toda. Toda,
0: toda, toda. Eh, les agradezco también a los amigos de InvertiPlus. Si querés chusmear algunas herramientas de inversión, puedes entrar a la página, ¿no? InvertiPlus.com.ar. O su Instagram, arroba InvertiPlus. Mientras tanto, gente, se viene el juego, ¿sí? Prepárense. 14.48. Eh, escuchamos a Marilina y seguimos adelante con más 1990. Eh, dije que venía al juego, pero no Viene Fabián Casas porque ya llegó Y llegó y le dijimos, pasa, pasá directo, entra Está con nosotros oficialmente en este 1990 Fabián Casas, bienvenido Y gracias públicamente por estar acá
2: No, gracias a ustedes por invitarme
0: No, de nada, feliz Se, cumpleaños te
2: Gracias, gracias
0: ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Muy
2: bien, súper bien, tranquilo
0: ¿Hiciste, ¿Sos de hacer planes o más eh, no, no, intimidad? No no,
2: no, no hago muchos planes ¿No?
0: ¿En general no, sí. o para los cumpleaños? En general
2: En general, en general Eliminé ¿Tien? la idea de hacer planes
0: ¿Por qué ni qué la moment. idea de hacer planes? ¿Post pandemia o pre pandemia ya era así?
2: Eh, no, medio que pre pandemia ya era un poco así, la pandemia como me enseñó a pensar ¿viste, más de acá tres días
5: Claro, tienen, planificase Sí,
2: planifico como muy, al, muy, muy sobre la marcha y muy tranquilo así no, no Viste que a veces haces muchos planes Y no, no sirven de nada Después de eso Te preocupas por cosas Que después no te van a pasar nunca
0: O haces planes De los que después te arrepentís sí, no, no querés ir Estás yendo a un lugar Al que no querés ir
2: No, porque eso por ahí Si, si vas a un lugar Al que no querés ir No voy Entonces, La verdad que eso también está bueno Que te lo da también le edad van a ver que ustedes sean Cuando tengan mi edad ¿Puedes
0: decir que sí? Que voy hacia eso
2: cuando sea más grande, sí, supongo que te tenés que, te, te pasa algo que, que, que si podés evitarlo, no vas. Claro. A los lugares te de, decís no voy, o, o también te vas de los lugares. Viste que es más protocolar antes, cuando sos más joven, por ahí pensás que tenés más tiempo para un montón de cosas y. Y, es más proto, y te quedas en lugares que la pasas mal. La ¿No? verdad es que sí. sí. ¿No? La no. verdad que sí.
0: No, sí, cosa <risa> que, que últimamente lo, lo pensé mucho. Eh, a veces pienso que, que eso, que, que ya lleva un año, yo tengo 26, que ya había terminado eso, pero de repente te das cuenta que se hice en lugares en donde la pasas mal. Sí, todavía ya, no te fuiste de todos los lugares no sé si donde la pasas mal. A veces
2: te pasa eso que no sé. Supongo que le a pasar a todas las edades igual. Pero hay un momento en que. Tenés como menos, más, sos como más tranqui más libre y de, de poder expresar lo que es, lo que sentís o lo que querés hacer y te juntás con la gente nada más que tenés ganas de estar, y estás en presente. Viste, por ahí si no, yo no sé, si no tenía ganas de venir hoy, no le decía que no venía y ya está, no pasa nada. Sí,
0: lo entendíamos, lo vimos <risa> claro, entendido.
2: Claro, pero me pareció que estaba bueno, que me escribieron y todo, y dije, bueno, estaba, estaba cerca de mi casa, podía venir a este horario.
0: Eh, sí, te leemos, acá somos medio fans tuyos, no sé cómo te llevas con el cholulismo.
2: Con el cholulismo, yo, yo escribo poesía, no hay cholulos. Sí, por, obvio que hay cholulos. Nosotros no hemos comentado
0: eso. poemas tuyos, o, Mirá, o sea, de, debes tener cierto nivel de chulaje. Para la gente que no sabe, F. en Casas es escritor, periodista, poeta, todo lo que tiene que ver con el mundo de las letras. Eh, y una persona, además, eh, muy interesante de, de leer. Eh, ¿No tenés eh, cierto cholulaje, nada?
2: Nadie, nadie, no me conoce nadie. <risa> la verdad que no, 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 no me conoce nadie nunca. Nadie nada nunca como ¿No el te libro, frenan? Como el libro esa Nunca me paro en la calle Nada, nada no. Lo, en, por suerte No, no pero, claro pero, No pero bueno. eso no, Por sí, ahí nunca sí.
0: tuviste Esa fantasía tampoco
2: eh, sí, sí Yo quería ser muy famoso Pero me di cuenta también Como te digo Cuando era chiquito me, Cuando empecé a escribir poesía Quería ser muy famoso
0: ¿Famoso tipo quién?
2: Eh, como Rimbo Quería ser famoso Para toda la eternidad ¿Viste cómo dice Rimbo en, en, en en la temporada del infierno. Pero rápidamente me di cuenta que no, que no, que eso no iba a pasar y tengo como una gran capacidad de frustración. <risa> Está bueno. Pues, ¿Al día tenés?
0: de hoy seguís teniendo esa capacidad de frustración? Sí,
2: no, ahora tengo más.
0: ¿Con qué cosas?
2: Con todo. Bueno, con todas las cosas que te van pasando, ¿viste? Porque también. A, a, digamos, pensé que cuando empecé a escribir yo tenía, no sé, 12 años. 14, 12. Y ahora tengo 57, uh -huh. hace un día. Y. y te pasaron un montón de cosas en la vida que te enseñan a tener capacidad de frustración. También aprendes de, los, de la gente con la que estás, viste, de que la gente que. Está bueno cuando te vinculas con gente que, que la rompe. Mi papá tenía una gran capacidad de frustración, viste, él quería ser actor. Y era un actor muy malo. Qué terrible. Eh, sí, era, era, él quería ser actor en otro momento. Y siempre nos contaba que, que era muy malo y que. Y todos nos reíamos en la mesa cuando él contaba que, que salía la, él salía a escuchar al, al hall, como hacen los actores para ver qué dice la gente después de terminar una Ay, obra. No. Y todos decían que, no. que el que hacía de dentista era malísimo no. Y como él nos tenía que mantener, éramos tres, él se empezó a representar a los artistas que le iban bien, pero lo contaba con alegría, no lo, no lo contaba como algo triste. ¿viste? Entonces es una gran capacidad eso es como tener una gran capacidad de frustración.
4: Y hay algo, Perdón, sí, sí. en la lectura que estuve viendo también Hablando sobre 18 whiskies y más sobre tu historia Que al principio era muy grupal, ¿no? Como esa escritura y de ver qué sí. decían los otros ¿Y algo que esa capacidad de frustración te ayudó también? Claro, sí,
2: lectura? era como una... Lo, eh, para mí siempre la literatura fue como algo colectivo, no individual hmm. o, sea, siempre, eh, o al día de hoy también eh, Sí, supongo que te ayuda también en trabajar eh, con un montón de... Escribir con un montón de personas diferentes, disímiles Y también con... Con registros diferentes Porque hay algunos grupos poéticos Que se forman en torno a una misma estética O sea, que tiene una estética dominante Inclusive dicen manifiestos hmm. Viste como tipo, no sé los, El neorromanticismo O los barrocos Bueno, dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer Bueno, Borges también lo hacía, viste Borges decía, la forma de escribir es de esta manera Y esto es lo que a mí me interesa Que está en un prólogo que le hace a, a, la, a la invención de Morel De hoy el grupo 18 Whisky no tenía eso Eso fue para mí una bendición Porque te puede pasar como no sí. viste era, era un grupo muy símil de, de chicas y chicos Y cada uno escribía de manera muy Tenía cada uno su estética diferente Por ahí podrías encontrar algo Que nos aglutinara a grandes rasgos Pero no había manifiestos No hicimos manifiestos no, no, no había algo que decía Bueno, hay que hacer esto No fue muy dogmática en ese sentido ¿Viste? Sí, tuvimos determinadas actitudes que hoy estaría, seríamos cancelados y repudiados por todo por todos los pañuelos que existen. En el, ¿Por qué? Por todos los colores.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué actitudes?
2: De todo tipo, de todo tipo. De, de la que se te ocurra en los colores de pañuelos que hay. Pero digo, más allá de eso, fue como un grupo muy. muy inquieto, muy intenso. ¿Viste? a mí, Para mí siempre fue como una bendición haber conocido a esas personas, ¿viste? Haber empezado a escribir con gente que te decía que escribías mal, por ejemplo. O que el, o, no que escribías mal, pero que, o que el poema estaba mal, o viste, yo la primera vez que me dijeron que un poema mío estaba mal, que me acuerdo que me lo dijo y todo, eh, <risa> le dejé de hablar como un mes.
0: ¿Y después de ese mes te capacitaste?
2: Es un gran amigo. Sí, sí, no, y aparte se lo quería mostrar a él porque te, no solamente te decía que no, sino que te explicaba por qué y, y bueno, eso sirve, viste.
0: No, pensaba, vos hablabas, eh, decías de que el grupo no tenía dogmas, pero eh, un, un escritor o una escritora cuando empieza a escribir ¿no tiene dogmas propios de a quién se quiere parecer por ejemplo o en qué, en qué estilo le gustaría inscribirse eh, cuando, cuando empezás? O cuando, claro,
2: sí tenía, no sé. tenía eso sí, sí tenés como escritores que vos querés copiar yo me acuerdo que me di cuenta que quería eh, eh, copiar a Joaquín Gianuzzi. viste había leído poesía de él que no lo conocía para nada un, es un escritor inclusive hasta el día de hoy bastante poco conocido es un escritor muy genial y conseguí en una mesa de saldos un, un libro de él y me rompió la cabeza, me acuerdo viste de quedarme leyéndolo sin parar dentro en una cama que estaba durmiendo y no paraba y, y empecé a copiar esos poemas eh, así que me quería parecer a él lo que pasa que después como había compañeros míos que, que escribía y, y, y amigas que escribían en otros registros también te traían a otros poetas viste me acuerdo Darío Rojo, un poeta que ahora vive, él está viviendo en... Cerca de San Antonio de Areco, ahí donde se visten de gauchos, eh, que están, ¿cómo se dice?, eh, en Dugan, pueblo cercano a él. Que hay, hay, Dale, Dugan duque. es un pueblo, para mí, es muy, muy, muy particular porque vive un poeta muy raro que es Darío Rojo. Y él, por ejemplo, traía mucha poesía británica, ¿viste? Entonces empezábamos a traducir... Eh, <coughs> Y aprendés de él, ¿viste? Aprendías de eso de él. Después estaba Laura Whitner que era traductora y es traductora. Ahora sacó un libro muy hermoso sobre traducción. Y ella traía también, ella, Teresa Arijón, otra poeta, que también ellos traducían mucho. Entonces aprendías otros registros, otros, otras formas de escribir y más allá de lo que vos querías, o sobre lo cual vos querías construir tu voz, en ese momento querés construir tu voz. Está bien, es así. Después te das cuenta que eh, tenés que trabajar como el registro de una voz extraña, viste que no sea tu voz.
0: Claro, ¿en qué momento se, se va desarmando eso?
2: Se va desarmando a medida que vas leyendo múltiples cosas y que vas... Eh, y eso Es una mezcla de todo. Sí, sí. Por ahí, por ahí ni siquiera te das cuenta. Te das cuenta después que ya pasó.
0: O si alguien te lo marca, cuando... O
2: sea, lo que pasa es que en ese momento por ahí yo estaba trabajando un poema y cualquiera de nosotros... Y por ahí un poema dos semanas, tres, ¿viste? Muchas versiones del mismo poema. Entonces venían tus amigos a tu casa y se los mostrabas. Y ellos lo corregían con vos.
0: ¿Y cuándo sabes cuando el poema está terminado?
2: No, no está terminado nunca. Lo puedes publicar, pero no, terminado no está nunca.
0: ¿Has agarrado poemas que ya estaban publicados y los seguías laburando?
2: Sí, y a veces te pasa también que, por ejemplo, recuerdo, recuerdo poemas de escritores... Poemas que me gustan mucho y cuando los recuerdo y después los voy a leer, me di cuenta que en la, en, la, en la memoria los modifiqué. Por ejemplo, hay un poema de Hellman que dice Tu pelo habrá crecido, pienso en mi soledad y lo acaricio. Y yo pensaba, tu perro habrá crecido, pienso en mi soledad y lo acaricio. ¿Viste? Le puedes acariciar un perro. Sí,
0: pero suena bien también ese poema.
2: Sí, sí, los dos suenan bien, pero ¿está bien o está mal? No, es, es esa variación que el poema nunca está tranquilo, ¿viste? Siempre está... Eh, digamos eh, en estado de cómo se dice, de cocción viste cualquier cosa que lo toque lo puede modificar para, para un lado o para el otro, ¿viste? como pasa en los procesos químicos, uh -huh. por ahí alguien que dijo algo, alguien que escuchó vos escuchaste algo, alguien lo leyó, el poema toma múltiples formas y además después, si es un buen poema toma las formas de todas las sensibilidades que lo lean, porque si no es un buen poema, es una publicidad con suerte entonces, vos en ese poema lo único que haces es decir algo de manera contundente, como hace la publicidad, que, que no el puede, mensaje
0: llega. Claro, no puede fallar,
2: hay un mensaje, el, el, ese es, el, es como la especie de, de síntesis del lenguaje comunicativo, ¿no? El lenguaje es para comunicar y te obliga a decir. Pero el lenguaje, cuando trabajas poesía, es al revés. Vos tomás las palabras las sacás de la cadena de significantes, las ilustrás, las, la, las pones de vuelta limpias en la cadena otra vez y ya empieza a decir otra cosa. Viste, no te digo, me acordaba un poco de otro poema de Juan, de Helman, no sé por qué me estaba acordando de un poema de Helman. ¿Estás esta en semana? época
0: Helman?
2: Sí, a veces me acuerdo de algunos, a veces me acuerdo de otras poetas, otros, no sé, y había uno que decía... Eh, la, la señora, esa me llama la atención. La señora se sienta todos los días en mi corazón y la presión provoca lágrimas. Entonces, ¿por qué lloro ahora en la mañana feliz? Me encantaba ese poema. Estoy seguro que no es así. No lo volví a chequear, ¿viste? Porque después me pensó, ¿por qué? ¿Cómo? Si la señora se sienta en su corazón y la presión provoca lágrimas y él dice, ¿por qué lloro? Ya sabe por qué llora. Porque hay una persona que está sentada en el corazón y le provoca lágrimas. Entonces, es raro el poema ese que estoy recordando.
0: Y por ahí es por qué lloro en esta fan mañana feliz, la pregunta.
2: Claro, pero él sabe por qué llora, porque las, las señoras se siente en el corazón y la presión provoca lágrimas. Hay, hay algo ahí que pienso yo que está fallando en el recuerdo mío, ¿viste? Mm. Pero bueno, a partir de ahí podés empezar a escribir un poema nuevo.
4: ¿Y hay algo del periodismo que te haya ayudado a, a cerrar, por ejemplo, estos poemas? Porque siento que hay algo de que si seguís laburando todo el tiempo... el con lo que decís vos, de que el poema siempre está trabajando y siempre está cambiando, no lo publican nunca, ¿no? Como en algún mundo. Todo.
2: En un momento abandonás y publicás. Claro. Okay. Y también, no sé, mi primer libro tenía 15 poemas publicados, pero yo había escrito como 70. Mm. Y el segundo, yo tengo la carpeta con los originales, tengo como ciento y pico, y si, debía haber tenido 30, era un poquito más largo. O sea que en un momento publicás y haces una selección, y no sabes bien... Tampoco hay que, uno puede tener un, todo un control, ¿viste? Tenés control y no control, como la obra poética de Fernanda Laguna que dice control y no control, está bueno eso. Eh, lo que quiero decir es que el periodismo me sirvió... El periodismo está siempre en estado de respuesta en general. Uh -huh. Está obligado a, a responder, ¿viste? De hecho, cuando te estoy hablando del periodismo gráfico, sobre todo que fue el que yo trabajé, vos sabés que la, apenas empieza una nota, en la, en la apertura de la nota ya tenés que poner la cabeza y la cabeza es todo lo que vas a desarrollar después es como muy estereotipado, después puedes empezar a romper eso igual mm. hay grandes periodistas que rompen eso y trafican yo he leído notas de diarios que a mí me produjeron un, el efecto que me produce por ahí un poema porque el periodista produjo algo ahí, viste, que traficó esa forma y e hizo una trampa viste eh, ahora, después de eso me sirvió para eso, digamos, para, para... Te sirve en el sentido de que te da como una estructura. Yo sé que si tengo que terminar un texto lo termino y todo, pero no sé si es tan eficaz después para escribir poesía.
5: Claro.
2: Viste, porque cuando escribís poesía puedes estar mucho tiempo con un poema, mucho tiempo con un verso, múltiples versiones de un poema.
0: Hmm. Estamos hablando con Fabián Casas, escritor. Trajo su ocasión sentimental, que lo vamos a hacer en breves. Pensás recién cuando vos desarmabas el, el poema... Eh, ¿Tiene sentido desarmar poemas o es como una experiencia más eh, sensorial? Digamos, como que entiendo de dónde lo haces, pero también siento que si uno se pusiera a desarmar cada poema, ahí hay algo en esa literalidad que deshace como el, el sentido de, del impacto que tiene leerlo como un todo.
2: Sí, ¿cómo sería? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la pregunta? Sí, Porque sí. para mí estás enunciando, me parece que es está verdad, bueno. Estoy que enuncias, que está no, enunciando. No, porque estoy
0: hablando con alguien que sabe y, y vos, que sos poeta y sos referente, sí. me llamó la atención que desarmaras el poema. Si vos crees que vale la pena desarmarlos y sí, que sí. ameritan desarmarlos.
2: Sí, yo, viste, para mí cuando trabajas un poema es como trabajar en un taller mecánico. Viste, te metes abajo del poema, tenés que tener como una, una gran actitud de desapego. Porque me parece que la actitud de apego es muy improductiva para escribir, inclusive cuando viste mostrás tus cosas, si vos estás apegado a lo que escribís, y te cuesta mucho soltar, ¿viste? También está bueno para la, para la vida en general. Pero después... Está eh, muy de moda
0: el soltar. Sí,
2: pero me parece que básicamente es así, tiene que ver con eso. pues Está de moda desde la época del libro tibetano de los muertos, o sea que imagínate cuando hace que está de moda. Digo, pero... Lo que te quiero decir es que precisamente, viste, el ritual del de libro tibetano de los muertos del pop, del, del es sol, viste despedirse de los muertos, soltarlo, para, porque si no es, viste, un, los Walking Dead. Entonces,
1: y, y te
2: agobia. Y, pero me parece que también a veces pasa que la actitud de desapego es que vos ponen te pasó algo y vos querés escribir un poema porque se murió tu perro. Entonces y de golpe el poema bueno, que estás, el poema que estás escribiendo, lo empezás a escribir y te das cuenta que el, que, no, que el poema sobre el que se murió tu perro no funciona. Pero que hay algo en el poema que funciona. Entonces ahí la decisión es, ¿qué haces? ¿Seguís al, a lo que vos querés escribir o seguís a, al poema? Yo pienso que hay que seguir al poema. Entonces ahí tenés que tener una actitud de desapego. Es decir, bueno, voy a renunciar a la idea de escribir sobre el poema de mi perro, pero voy a agarrar otra parte del poema que me parece que funciona y voy a investigarlo y me voy a meter en el, en el digamos en lo, en lo misterioso que tiene esa situación porque viste ahí donde está es difícil también trabajar lo que vos no terminás de codificar completamente viste porque buscás nosotros ¿viste? siempre queremos que las cosas se entiendan y que se tranquilicen pero el poema es un estado de el ser el ser es un estado de inestabilidad viste es no, no, no está definido no está terminado el ser nunca viste está siempre tiene un excedente de potencia ¿no? para mí entonces siempre muta en múltiples cosas Viste, vos hoy no sos Vos sos a lo largo del día un montón de personas Viste, aunque haya algo que te ordene La cadena cromosomática <risa> Sos múltiples personas sí, y, claro. de, y, y dep depende con
0: quién estás también Y depende
2: que, claro, y depende que Es bien como físico, ¿no? Depende que te pongan Vas a reaccionar de una manera o de otra Y hay personas que te potencian para la felicidad Y las pasiones alegres Y hay personas que te potencian Para las pasiones tristes es verdad. Sí. ¿Viste?
0: Pensaba también, eh, vos hablabas del desapego recién y dabas el ejemplo de, por ejemplo, se te muere un perro y quieres escribir un poema. Si estás atravesado por las emociones, por una emoción, ¿sirve para escribir o es una traba para el desapego?
2: Bueno, lo primero que te voy a decir es que todo lo que yo te diga está atado con alambres, como la canción de Copani. ¿no? <risa> ¿Pero en ¿Cómo? La, en la literatura, yo vine
0: a buscar respuestas, no, no hay, verdades. No. En la
2: literatura es todo de una gran inestabilidad, ¿viste? Por suerte. O sea, yo te puedo decir, mira, no repitas una palabra No conviene que repitas una palabra Te puedo decir cosas que pienso. Te puedo decir, mira, en, en poesía usar comparativos debilita mucho el, los poemas. ¿Viste los comparativos? Tal, tal, cosa como. Es como eh, el tal, tal, sol tal, a la mañana. Sí, en inglés lo tenés mucho. Like, se usan mucho los beatniks, que para mí eran tan sobrevalu sobreval sobrevaluados. Me parecen medio boludos. Eh, se utilizan mucho los comparativos en los poemas, saturados. Uh -huh. eh, yo te diría eso o te diría, ponele, no repitas mucho una misma palabra en un poema, pero después viene Nicanor Parra y te escribe El Hombre Imaginario no sé si lo leyeron, léanlo hoy los que están escuchando, viste El Hombre Imaginario Una Casa Imaginaria, Unas Noches de Luna Imaginaria, Piensa en el Amor Imaginario repite la palabra y es una obra maestra lo que te quiero decir es que la poesía es un terreno tan inestable que muchas veces vos podés enunciar determinadas cosas que después, por suerte, surge la escritora o el escritor que te contradice, viste, que te, que, te, te aniquila. te hay que estar preparado para eso. estás trabajando en un, en un terreno inestable, viste. Eh, yo también te puedo decir: a mí me parece mejor, en un poema, me parece siempre mejor mostrar que decir. Viste, el correlato objetivo, utilizar correlatos objetivos, viste, que un objeto yo creo que la emoción por ejemplo que un objeto perdón tra, traiga a la, traiga a la emoción y no no decir la emoción directamente claro
0: porque, está triste pero
2: puede surgir un poema que diga siempre la emoción y que sea genial porque claro. siempre aparecen esas combinaciones ahora viste la viste la película de los cowboys gays
0: la
2: que
0: Secretos
2: ganó ahora. Ah, el secreto sí. de la montaña, yo sí. decía el es el poder del perro. El poder del perro es una era maestra también. Pero, eh, sí, sí. Pero sí, creo, que, en la creo que no ganó vale nada de esa. Eh, eh, eh,
0: ganó la directora.
2: ¿Sí? Ah, mira. En el, el Secreto de la Montaña hay una escena final donde el flaco agarra eh, el, va, a la, va a la casa de su amor, el amor que tuvo, ¿no? Muy sí. potente. Es el único amor de él, de toda su vida. Es evidente que por más que haya tenido relaciones con otras otros hombres, mujeres, todo, el hombre. Y lo que agarra no, no, no dice nada. O sea, ahí el poema muestra. Agarra una camisa. Esa camisa es la camisa que usó. Está, tiene, viste que la ropa o ciertos objetos pueden tener eh, el, el Elan. ...de la persona que lo usó, ¿viste? Entonces él lo toca y lo agarra... ...y ese es un correlato objetivo, ¿viste? Donde esa acción de mostrar... ...te transmite mucha emoción... ...pero por ahí si hubiese hablado... si hubiese habido una voz en off... ...te hubiese debilitado la emoción... ...porque la emoción y la personalidad son... ...o sea, un poema puede surgir... ...de tu personalidad y de tu emoción... ...en general está bueno que después sea impersonal y que no venga, no, no esté porque bajo la emoción muchas veces vos crees que escribiste algo genial porque vos también estás emocionado y al otro día te das cuenta que es muy malo como cuando haces cosas borracho y después te despertás y yo hice todo esto ¿Por ahí hacer cosas buenas borracho no sé no, no
0: pero puede quedar algo de eso ¿cómo? no puede quedar algo de lo que uno escribe borracho rescatar algo
2: sí, claro yo pienso que muchas veces la emoción la emoción es lo que hace... Que, siempre, en general... La emoción puede ser una idea... Puede ser cualquier cosa... Pero es lo que, lo que dispara el poema... Pero después lo tenés que trabajar... Como si trabajaras una máquina... O sea, la emoción constante... No es una muy buena consejera... O sea, tenés que como... Desapegarte de eso, ¿no?
4: ¿Y cómo te llevas con el análisis posterior... No de tus amigues... O de la gente cercana que hablamos antes... Sino de, no sé... Eh, analistas, críticos, público incluso... Porque supongo que hay... Si bien te puede pasar con poemas que escribí borracho, también te puede pasar con poemas que publicaste y dos meses después lo lees y decís esto que vos decís. Acá repetí, acá puse sí. una comparación o cosas así. Sí. Eh, y, y termina siendo guiado por el resultado, ¿no? ¿Cómo te llevas con, esa, con ese análisis posterior?
2: Una vez que publiqué, claro. sí. no, no, no tengo ningún análisis de eso. No. no. ¿Soltás? Sí, no, no, no sirve mucho el análisis posterior, salvo que en cosas muy puntuales que que vos puedas decir esto lo, lo. Pero me parece que es productivo, decir, bueno, che, tal cosa yo la trabajaría de vuelta en otra, en otra, lo haría de otra manera, lo pensaría de otra manera, te pasa eso. Uh -huh. Viste, pero no sé si me preocupa como repercusión, ¿viste? Claro. Pero sí como, como que siempre estás en un continuo de trabajo, ¿viste? Bueno, eh, agarras un poema o una novela o una obra de teatro lo que hayas escrito o un ensayo y a veces te pasa que pensás esto lo podría haber desarrollado de otra manera esto si hubiese sido no sé si hubiese sido menos si me hubiese animado más y me hubiese animado por ejemplo a que el, una parte del relato del ensayo por ejemplo el ensayo fuera paradójico y me hubiese jugado a eso aunque eso genere más ruido para mí hubiese sido más potente. Eso me pasa a veces, ¿viste? Y bueno, después escribís otro ensayo y esa idea mental que te quedó, la utilizas en otra cosa.
0: Estamos con Fabián Casas, estamos hablando de poesía y un poco de todo, pero también lo hemos traído a ser eh, la sección emblema de este programa. Creo que Juli, la productora, ya te contó algo. Se sí. llama Educación Sentimental. Tiene que ver con las canciones que nos formaron en todo lo que tiene que ver con amor, desamor, estadios del amor. Nosotros, este programa, nuestra referente es Shakira. Mirá, eh, un cumpleaños
2: de de toda la gente cantaba Shakira.
0: Es que yo creo que hay mucho perjuicio. Mirá. La Shakira actual... No es una Shakira genial, pero la Shakira originaria de Dónde están los ladrones, ese es del disco Emblema. ¿Cómo de, se llama entonces, el disco Emblema? Dónde o? están los ladrones. Estoy es para... Bien. Escuchar de principio a fin Porque están todos los estadios del amor y el desamor Mirá eh, Y por eso, en, en realidad, originalmente por ese disco Arrancó esta sección Pero hoy te lo pedimos a vos Así que si te parece, vamos poniendo las que vos elegiste Y nos decís por qué, tenés que justifique Sí, justifique.
2: sí. comentemos comentemos. Ver, comentemos, se
0: puede cantar encima Se puede comentar, lo que quieras, no le tengas miedo
5: Dejes noche aquí me pensarás o estarás durmiendo.
2: Yo canto, no puedo cantar en italiano.
5: Tengo A ver. tu rostro y la voz tuya dentro de mí. Es igual. <risa> y en el
2: cielo azul <risa> no hay
0: estrella,
2: abuela y te...
0: O ya al demás. Al mes. Y cómo
2: podría y
4: no
2: podría ya que te porque... La mi padrino era italiano, ¿viste? Y hablaba italiano porque era italiano.
0: Sí, claro. Y
2: fue, me formó, de muy chiquito es la persona que más quise en el mundo, más que a mis papás, más que a todos. Por suerte mi papá no me están escuchando, están muertos. Pero mi padrino es la persona que yo más quería, ¿viste? Ahí me pasó eso. Y él me pasaba libros en italiano, ¿viste? Eh, y, y, y yo los traducía con él, leía, en vez de leer Mickey leía el Topolino, que es Mickey, eh. en italiano, y, y él, eh, esta canción eh, era de, yo la, le, la escuchaba siempre en italiano, acá está en español, por Nicola Di Bari, y me hacía acordar a la primera vez que sentí que me gustaba una chica, porque yo no me daba cuenta de que me gustaban las chicas durante un montón de tiempo, ¿viste? Entré al colegio y lo habían hecho mixto. Entonces, mi colegio era, era solamente de hombres, durante hasta quinto grado, y un día entré y estaban todos llenos de mujeres, y no me quería quedar, me, me impactó, viste me sentí que me observaban, uh -huh. viste que no era lo mismo que te, como te observa un grupo de hombres durante todo el tiempo que como te observan las mujeres, uh -huh. y entre todas esas mujeres había una chica que me gustó, y me acuerdo que mi padrino justo me había hecho escuchar este tema y yo... Pensaba en esa chica y pensaba en esta canción.
0: Hermoso. Sí Hermoso recuerdo. Y es una canción que. No sé, me la imagino en una película. Y es plena de
2: amor, ¿no? Porque de infancia en, en, y romántica. En la letra, ¿no? El coro. Escuché el coro. De, sí. de, que hay un coro de, de fondo de mujeres que no se puede creer. Eh, que cantan, ¿no? Que hacen como. El gran baile en el cielo de Pink Floyd. ¿No? La, el último tema de La Oscuridad de la Luna. Sí. Es, escuchá, ahora se escucha que las. Esas son mujeres. Me hacen como cantan, ¿eh? ¿no? Hay un coro conocía a Nicolás Ibarri? ¿Sí? Sí
0: sí vino acá o fue Mi papá ya?
2: lo trajo Porque mi papá después le ah, fue
0: ¿verdad? bien le fue
2: bien, claro <risa> Claro, ¿no
0: bueno. contás esa parte de tu papá?
2: Sí, cuento, cuento Le, le, le fue re bien Y, y me acuerdo que hablábamos con Yo le, le conté a Nicolás Ibarri Que me gustaba mucho esta canción Me dijo a mí más o menos
0: <risa> <risa> Me gusta
2: más una que decía él que se llama El corazón es un gitano
0: Buen, buen nombre Gran
2: nombre, sí, ganó el Festival San Remo Así que para él le debería representar algo más
0: Este es el primer tema de educación Sentimental de Fabián Vamos al segundo Soños, ¿se llama? Soños Soños, sueños ese, ese
2: también se puede cantar en portugués En portugués Viste, manejo solamente idiomas fáciles
0: <risa> Pero manejas otros eh. idiomas que ya es un montón
2: Más, más o menos
0: todo era apenas
5: una brincadeira Y fue creciendo, creciendo Me absorbe ¿Me entiende? Sí,
0: no sé que es como una brincadeira el juego fue, fue creciendo, me fue sorprendiendo Y de me vi
2: Completamente de golpe me vi completamente serio El juego pasó Se pudo serio
5: Vi a mi fuerza amarrada En no su paso Vi que sin usted no hay camino Yo no me acho. Vi un grande amor gritar dentro de mí como yo sonhei un día. Bueno, se
2: entiende así, ¿no? Sí. las rompe, aparte. Sí,
5: obvio. Cuando o meu mundo era más mundo y todo mundo admitía. Una mudanza muy estranha: más pureza, más carinho, más calma, más alegria. No meu jeito de me dar. Cuando la canción se hizo más clara y más sentida. Cuando
0: la Cuando a sentida. poesía
5: realmente fez folia em minha vida. Cuando la
2: poesía estaba en mi
5: vida. Cuando la poesía estaba en mi vida. Cuando la poesía estaba en mi
2: vida. Cuando la poesía
5: estaba en mi
2: vida.
5: la poesía yo quiero
2: que vos te encuentres. Prefiero tener saudade antes que caminar
5: vacío. La
2: esperanza es un don que yo tengo en mí. Saudade no se puede traducir. No,
5: estoy, no tengo
0: desesperación.
2: Sí, Mira qué optimista
5: esta manera de transitar una, una ruptura. Me parece una... central.
2: Me parece central.
5: Es muy,
2: es muy difícil creo. Sí, porque, porque se le rompe todo Pero él igual Me parece que está bueno A las personas Que aun cuando te pasa Porque nos va Básicamente Hay algo de lo que dice El budismo Que es verdad Venís al mundo A sufrir Porque sos finito Porque la gente Que vos querés Se va a ir Porque Van a, pueden pasar 500 millones de cosas horribles como vemos todos los días desde menores hasta hasta gra, gravísimas y si no tienes la capacidad de, de desapegarte de esas cosas y de y de tener amor por tu destino que es lo que tiene este ¿no? el, la, el que el canta tiene amor por su destino ¿no? y que aparte saca en vez del rencor en vez de atacar a la persona que le cuenta la pasión por, inesperada por otra persona. Eh, en vez de tener ese rencor, lo que le dice es: yo quiero que vos te encuentres, quiero que te sientas bien. Vos me diste un montón de cosas y tomo lo que me, lo que me diste. Viste, me parece. No, no, eso no quiere decir que yo sea así. ¿eh? Claro. ¿Eh? Aún con mis cadenas. Viste, como dice, como dice Salatustra, aún con mis cadenas puestas puedo ayudar a otros a liberarse.
0: Es hermoso. Pero
2: me gusta pensar que la, me gusta pensar cómo piensa él
0: también está bueno el arte para ¿no? escenarios que uno le gustaría poder ser, realizar sí, que uno no es. lo haga en la vida
2: o sea, por ejemplo a mí, él habla de la esperanza es muy lindo como lo dice ahí, a mí la palabra esperanza no me interesa tanto, ¿viste? porque me resulta algo como de quedarte, ¿viste? como de esperar, ¿viste? me parece que un pueblo con esperanza es un pueblo que se queda en el molde en cambio un pueblo sin esperanza sale y rompe todo pero me, me gusta mucho algo que decía Raymond Carver, ¿viste? cuando le dicen que, que va a morir ¿Viste? Él dice, bueno, pasé 10 años hermosos con una mujer que amaba, que es la mujer, la mujer que tuvo los últimos 10 años, estuvo con él, había abandonado el alcoholismo, o sea que estuvo pleno, porque había pasado un, un tiempo malísimo con el alcohol. Y él decía, sin sin esperanza y sin desesperación, era su lema. Y me parece muy bueno, ¿viste? Y disfrutó aceptó Sí, y a su vez también hay, tiene un poema hermoso que se llama Lotería, donde cuenta esto, breves, es, está traducido en múltiples maneras y él acepta que lo que le pasa y lo y lo, y, y lo ¿Y digamos va lo quiere.
0: Estamos escuchando el segundo tema de la educación Ambiental de Fabián Casas Que es un tema de Caetano, Veloso, Soños Y de Penina Ay, y la, pero,
2: pero en realidad podríamos decir que es de Caetano porque parece que Caetano se apropia de claro, los Claro,
0: porque está sí, muy presente su voz sí. eh, De acá eh, nos vamos a, a, por lo menos al español, a la argentina eh, Andrés Calamaro, Andrés. me parece
5: No se puede vivir del amor no se Hay una puede canción que se llama
0: No se puede vivir del, del amor". amor
5: Le dijo un soldado romano adiós. No se puede vivir del amor No se puede comer al amor Las deudas no
2: se pueden pagar
0: no, acá repite, amor. hace la repetición una de la palabra No se puede comprar
2: con pues amor sea, fica, Nunca es tarde para pedir
5: perdón No se puede, no, no se puede
2: Porque me parece que sacraliza la idea de amor, viste. Eh, me, me gusta, para mí es un genio de, la, de las rimas, viste, de la canción pop perfecta. Sí. Es un popeta genial. <risa> y, y también recuerdo, el, recuerdo cuando la escuché para la canción, viste. Estaba, yo estaba trabajando en el diario, viste, y alguien había puesto un, un equipo de música que no me acuerdo cuál sería, o un, no sé, un walk, no sé qué, o abierto. Y de golpe empezó Viste esos momentos en que... Viste que hay un libro que donde cuentan qué estaba haciendo la gente cuando escuchó por primera vez Sgt. Peppers. Porque sí, sí. fue tan impresionante escuchar esa música que la gente recordaba dónde lo había escuchado. Y el libro claro. da, da cuenta de... Yo estaba en una gasolinería poniéndole nafta al auto y escuché eh, un tema de ahí. ¿no? Rita. Con,
0: con algunas muertes pasa también.
2: También, sí, por supuesto. ¿Cómo te
0: enteraste la muerte de
2: y esta canción me acuerdo de estar en el diario un día muy de, de como de moricia, de no hacer nada que estás esperando que se vengan las cosas para ter, para terminarla, seguirte y de golpe sonó este tema que te estaba escuchando alguien, no me acuerdo quién no me acuerdo de eso pero me acuerdo que me impactó, porque dije mira dice todo lo contrario a, al, al, a la, me encantaba el tema, el ritmo y dice todo lo contrario a, a la celebración del amor me como, viste, como
0: más realista, digamos.
2: Sí, no sé si es más realista, pero por lo menos tiene algo divertido, ¿viste? No se toma en serio, ¿viste? Después habla, le dijo un, un soldado romano, a adiós, sí. me ¿cómo mete eso, ¿no? También. Me gusta lo que hace ahí. No se puede vivir
5: del amor, no se puede vivir del amor de calamaros.
0: Sea, el tercer tema, mental de Fabián Casas. Y vamos al último, que es de nada más y nada menos que Roberto Carlos.
2: El más grande. <risa>
0: Se llama La Distancia.
2: Que también la versionó Andrés. En un disco que se llama El cantante. Está sí. buenísimo. Creo que debe ser una de las canciones más versionadas románticas. Junto con Something de. Harrison. Nunca
0: más oíste tú hablar de mí. Me lo imagino Andrés cantando esta canción.
2: Sí. En cambio yo sé Yo tenía. Mis papás tenían un combinado, ¿viste? ¿Saben lo que son un combinado?
5: De todo.
2: Van desapareciendo los objetos, viste. Sí. Era, son, es, eran un mueble grande, los puedes encontrar en las casas de. antiguos, muy caros. Lo abrías y tenías para tomar tragos.
0: Mis abuelos lo no tienen.
2: Tenían para poner discos. Sí,
0: sé cuál es. Tenían
2: los discos, viste, eso se llamaba combinado porque combinaba. Es
0: muy, muy elegante. Ese y mueble. me acuerdo
2: de un amigo mío que estaba padeciendo que la novia se había ido lejos. Entonces venía y me decía, ¿puedes poner ese disco de Roberto Carlos, de tu mamá? Que eran, estos discos eran de mi mamá, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José Luis Perales. Me encantan todos esos músicos mucho y los escuchaba mucho mi mamá y él me decía, y ponía este disco y entraba, viste, en, modo. Entraba en éxtasis, ¿no? Porque se auto se autoflagelaba. Y imagino. bueno.
0: Eh, pero en el, la música romántica Hay mucho autoflagelo eh, en, en etapas de desamor Como profundizar el estado Sí Esa angustia
2: Bueno, Roberto Carlos Tiene un verso Que para mí es increíble En uno de, los, uno de sus temas Así románticos Porque tiene un Para mí Un nivel de letra Muy volado Muy volado Él dice No sé, no sé si gusto más De vos o de mí eso no lo escuché nunca ¿Viste? Que alguien pueda Cuando está cantando Reflexionar eso Y, y la letra Bueno, como No sé, estoy pensando también cuando, eh, El tema este detalles El ruido del motor de su auto Será la cosa Que te hará acordar de él O mirará, que te acordarás de mí Le dice alguien ¿No? Esa cosa tan Descriptiva dentro de un poema Romántico Porque por lo que está traficando ahí Es poesía Básicamente, ¿no? un poema Una persona que está escuchando detalles Está leyendo un poema objetivista y este también, ¿no?
0: Si te parece dejamos el tema entero, te despedimos, Fabián, te Dale. agradecemos Muchas por haber venido al día de la fecha, que disfrutes del de resto de tu sábado, de tu fin de semana.
2: Sí, lo voy a disfrutar. Y feliz gracias. cumpleaños. Feliz cumpleaños nuevo. Gracias, gracias.
0: La generación que dejó de
5: planchar su ropa.
4: 1990. 1990.
0: Eh, hay que seguir adelante con el programa después de la entrevista con Fabián, eh. Hay que seguir como si nada.
4: El nivel de temón, qué distancia. Sí, la verdad es que hermoso, me
0: sorprendió muchísimo a mí también, eh, sí. obviamente por un tema etario, no me parece, pero tiene una capacidad para transmitir emociones, Fabián Casas, que bueno, te llega, cualquiera sea su elección.
4: Sí, aparte Fabián Casas. Eh... Roberto Carlos, caetano Veloso noveloso ahí. Ahí de ya, calamaro. calamaro. Ahí ya sumamos como... Un,
0: un cóctel.
4: Cóctel de sensibilidad.
0: Cuestión que, así como quien no quiere la cosa, llegamos a las, a las 15 y 37, o sea, quedan 23 minutos de programa.
4: Corriendo estaba la ganza. Sí,
0: sí, se dice eso, no exponiendo es estaba.
4: Sí, pero dije corriendo. Ah, porque, como, que era un como que era un chiste. Perdón, mala mía. No, de verdad.
0: Eh, se viene el juego, gente. ¿Cómo? ¿Cómo? Oficialmente, así, ¿viste? La gente está re cualquiera en modo poema, en modo ocasión ¿Modo sentimental. llorando. Gente, se no. viene el Juego del Día de la Fecha, es un juego nuevo Es un juego que está atravesado Por eh, el título De este programa que es 1990 Y es la metodología Y la plataforma que vamos a utilizar para conocerlos ¿Ya tenemos a alguien conectado? ¿David? ¿Se puede proceder A conocer al primer o primera participante O primera participante? Bueno, a ver, Hola. hola Hola, ¿cómo hola. te
3: llamas? Azul
0: Me encanta tu nombre, arranquemos Ay, por ahí Hola vos? Azul
3: ¿A vos te gusta tu nombre? Sí, la verdad que sí Estoy acostumbrada Y me gusta más el segundo
0: ¿Cuál es el segundo?
3: Carolina Eh,
0: pero Caro es lindo A ah, mí me gusta Caro también sí. Pero Azul es más original
3: Claro, por eso O sea, no me encuentro Me encuentro con otras Carolinas No con otras Azules Mira, claro. ¿te
4: podemos preguntar edad? Por ejemplo
3: 29 recién cumplidos Mira, o sea que en viviste. Cumpleaños. <risa> <risa>
4: viviste toda la etapa de azul Cristian Castro, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, no seis años tenía cuando salía Cristian Castro, fue brutal. Claro. Verano de Colonia, eh, todos los profes de los chicos, ¿no? Y aparte es algo que siguió hasta el día de hoy.
4: Mima, como yo, básicamente, que vuelvo claro, a. Claro, pero, pero está hora.
3: bien, ahora lo abrazo un poco. Como está vez. bien. Sí.
0: Bien hecho. Eh, Azul, contanos eh, en qué contexto estás escuchando el programa, porque es algo que nos interesa muchísimo.
3: Um, en este momento recién salgo de la ducha. Y el nivel tengo la toalla en la cabeza.
0: Te amo por eso.
3: Este, los, Antes los que estaba escuchando mientras limpiaba, mientras después comí, me bañé y eso. Ese es el contexto sábado.
0: Claro, full contexto Te acompañamos en todo lo que es el sábado.
3: Gracias.
4: Y Exactamente. No, gracias. ¿Qué haces? Dos ¿Qué preguntas. hago de, qué? ¿De ¿Qué dónde ¿De dónde? ¿Y qué hace de tus días? Tu ah, día?
3: eh, soy de... Vivo en Palermo. Okay. y Trabajo en la Universidad de Idem.
4: Buena universidad, haciendo, la de Idem.
3: Corrigiendo textos.
0: ¿Corrigiendo textos de cualquier área?
3: No, de materias en específico de... Ni cualquier área. O sea, materias que se van a brindar cuatrimestre a cuatrimestre. Los, que escriben los docentes y yo los corrijo, edito. Etcétera.
0: Claro, corregís como la parte de ortografía, semántica, sintáctica, coherencia, ¿con qué criterio se corrige?
3: Y son muchos los criterios, pero primero tiene que estar todo uniforme, o sea, hay un criterio de edición eh, fuerte, ¿Mm? que tiene que estar todo uniforme en todas las materias, como que hay ahí no es al libre albedrío de cada docente, como estamos acostumbrados en la universidad pública.
4: Claro. <risa> Pensé eh, que corregías trabajo de los alumnos, pero no. No. Porque sería un gran trabajo eso, delegar eso para los docentes. deben estar muy agradecidos. Ah, si claro. Existiese.
3: No, no, lo tienen que hacer ellos. No, no sé tanto del todo. Simplemente, <risa> si por los chabones me escriben y yo, aunque no entienda lo que está hablando, le corrijo para que sea entendible el, el texto.
4: Claro.
0: Genial. Eh, y yo tengo una pregunta. ¿Hace cuánto escuchas mi 990? ¿Sos oyenta vieja, sos oyenta nueva, oyenta adolescente?
3: Soy oyenta esporádica. Mm. Desde. arrancaron el año pasado, ¿no? Nosotros arrancamos en julio del
0: 2020.
3: Julio del 2020. Estamos okay. en
0: 2022.
3: En el 2021 los empecé a escuchar, pero no es algo que cada sábado, porque la verdad es que los sábados. Tengo una vida.
0: Claro ah, Horrible Muy feo horrible. que tengas una vida los sábados sí, me pongo a llorar Muy feo Mira, yo, estoy acá Vengo a trabajar todos los sábados No tengo ninguna vida los sábados Muy feo
4: Bien que después, ¿eh? Pará
0: y, y, Pero cuando no nos escuchas en vivo ¿Te, te, te sí. rompes un Spotify cada tanto? Sí, sí, eso sí Sobre todo columnas. Con él le quiero
3: escuchar el... Me estaba yendo el otro día y quería escuchar la educación sentimental de X cosa y
0: lo, lo rescato en la semana. Claro. Eh, ¿Extrañas la educación sentimental como lo hacíamos originalmente?
4: Uy, Pregunta.
0: Eh, o había que soltarlo.
3: ¿Sabes que no sé bien cuál es la diferencia? <risa>
4: <risa> no, porque antes analizábamos cantantes. Antes en, nosotros lo hacíamos y ahora vienen artistas y lo
3: hacen ellos. A mí me pareció muy rico, sí. Me di cuenta de ese cambio y la verdad me pareció muy rico como condimentar con otra gente porque te trae sus cosas, cosas que ustedes no, no iban a traer. Claro. O por ahí sí, pero de una manera distinta. Es, es condimenta, me parece que le pone un poco de color. Igual me gustaba el anterior.
0: Bueno, lo bueno, vamos a sostener entonces. Tengo tu aval. Trae claro. aval.
3: <risa> eh, el juego es el
0: siguiente, te cuento azul. Sí. Nosotros lo que trajimos son eventos que sucedieron en los años 90.
4: No, pará, ¿todavía no se equivocó?
0: No, ya sé. Ah. Ah, ¿qué? ¿Le estoy contando no, el juego? No, ya sé, ya sé. Ay, ay, me asusten, ¿Ah? me asusten. Lo que nosotros traemos es lo siguiente, eventos que... Ustedes me están intentando que me dé un ataque al corazón. Un atacazo artístico. Eso. Te, te, tuve miedo de haber dicho, tipo, una respuesta correcta de algo. Eh, no, el juego es el siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es nombrarte eventos que sucedieron en los años 90. Están divididos en, eh, digamos preguntas de A3, en esos tres eventos que yo te voy a nombrar, por ejemplo la primera categoría que te va a tocar es eh, sobre series o programas que se estrenaron en los noventas, hay un hecho okay. que es verdad y otros dos que son falsos, vos lo que okay. tenés que adivinar es cuál es el verdadero entonces okay. es como es como la trivia de A3, de A3 eventos vos adivinas cuál es el verdadero, vas a tener eh, tres oportunidades y después tu contrincante va a tener tres oportunidades también
4: es importante okay. que no solo el evento sino la fecha Claro, no, el porque, mes. Porque te vamos a decir, tal cosa sucedió en, en tal, tal momento. momento.
0: Claro, tal, tal otra cosa san, sucedió tal en
4: tal momento. Vos tenés que elegir la cosa verídica, pero en el momento que sucedió también. Okay. Bueno, que es una. Es, un, bueno, es, el, es el mismo, es, porque, estoy, porque le, le estamos acomplejizando
0: una situación que no es tan compleja. Estoy aclarando, estoy aclarando. Yo soy una amigo de Déjame que le la estás, ayude Le estás azul. agregando una complejidad que no tiene. Va a tener opción A, opción B o opción C, o a que elegir cuál es la verdadera. A, B o C.
4: Bueno, ya, ya... Mira, no nos vamos a pelear, por favor
0: Bueno, está bien, Falta no me voy poco. a pelear ahora Arranquemos, querés Dale. arrancar un par tú o arranco yo
4: eh, Arranco yo, si te parece Dale, proceda Vamos con la primera pregunta, azul eh, sí. De vuelta, Las tres opciones, tenés que elegir la verdadera Primera opción, el primer episodio de Video Match se emitió el primero de marzo de 1990 Opción 2, la pelea icónica de Alberto Samid y Mauro Viale en plena TV abierta fue el 12 de julio del 99 Opción 3. Charlie García le dice a la Nata en una entrevista por televisión que es un pelotudo en 1998.
3: Eh, la de Videomax. La ¿Sabes reta. que sí? ¿Sabes que sí? Está bien,
0: es la respuesta correcta. O sea, tenés es la respuesta Un correcta. punto. Tenés un punto. Te necesitamos azul. Es muy un difícil.
4: Bajo la segunda? Bye.
0: Segunda pregunta. Tiene que ver con inventos. ¿Cuál de estas es la verdadera? Opción A Microsoft crea el MSN en julio del 99 Opción B Sony presenta el primer Discman en febrero del 92 Opción C Apple anuncia el primer iPod en diciembre del 99 eh, Me suena más la A ¡Correcto! Da. Bueno,
4: bueno, bueno, pero estamos ante una historiadora. Ese sí, está pasando? Perdón,
3: ¿qué tenés, Wikipedia enfrente? No, no,
4: no. Increíble.
3: No sé, las otras me
4: sonaban más flasheras. Más flasheras. Más playeras. lo eran, efectivamente <risa> lo eran.
3: Bueno, Última pregunta. Y vamos a la
4: tercera, que es internacional. Que esta es un delirio atómico. Así que si llegas a esta, ya es increíble. Opción A. En agosto de 1991 permiten por primera vez una visita guiada al Vaticano. Opción B en enero de 1990 la Torre Inclinada de Pisa es cerrada al público debido a problemas de seguridad. U, opción C en septiembre de 1995 incluyen un menú en los aviones. Wow, wow. Eh, voy
3: a decir la
4: B. Bueno, pero azul.
3: Wow,
0: okay. <risa>
4: wow tenés que dedicarte a esto profesionalmente. El,
0: Dios, ya puedes ir a bien. los ocho escalones. <risa> ya puedes ir a Pasapalabra. A todos esos juegos donde... La respuesta era correcta, voy a aclarar, sí, por ahí obvio, la gente sí, no se dio sí, cuenta. Ha sumado tres nos... puntos. Tres de tres,
4: o sea, estás en una racha. Hoy tenés que jugar a la lotería.
0: Hay que hacer una pregunta azul, que es la pregunta del desempate. notamos así si es correcta o incorrecta. Vos decís eh, en qué año sucedió este evento, porque en caso de que tu contrincante te responda a las tres correctas también, va a ser lo que defina eh, quién de los, de los dos ganó. Perfecto. Eh, lo que va a definir el desempate es la siguiente pregunta. ¿En qué año...? La policía allanó el departamento de Guillermo Copo, la manager de Diego, y encontró medio kilo de cocaína en un jarrón. ¿Tenés que eh,
3: tirar un año? Eh, voy a decir 92.
0: Perfecto, lo vamos a dejar anotado. Azul, no nos cortes porque eh, vamos a definir ahora cómo le va a tu contrincante y quién puede llegar a ganar. Vale. ¿Estamos en condiciones de conocer al otro jugador, jugadora, jugadores? Hola. Hola. Hola, cómo
1: estás?
0: ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas?
1: Bien, Alex, me llamo.
0: Alex, eh, ¿qué andas haciendo?
1: Está haciendo pan. Ahora lo metí en los y lavando un poco la ropa.
0: ¿Para le pusiste cositas al pan? No, lo básico. Básico. No le pongo
1: sal, nada.
0: Sal tampoco. Ni sal y ¿Pero antes. pero así porque preferís ponerle cosas después cuando lo comas? ¿o claro, tenés... y después cuando
1: lo como con queso, con mermelada, le como sabor. ¿Y
0: ya. siempre sos de hacerte pan casero? ¿Empezó en la pandemia?
1: No, no, de antes. ¿De antes? Sí, sí. ¿Más a Familiar. Oh. Ah,
0: familiar. ¿Tenés familia que panadera?
1: Eh, sí, mi abuelo trabajaba en la panadería de su padre, mi vieja siempre hizo pan, sí, viene de
0: ahí. ¿Y ahora vos haces pan? Claro. Escuchame una cosa eh, ¿Solés escuchar 1990?
1: Y empecé la otra vuelta Con el de País de Boludos Que no me acuerdo el nombre ¿eh?
0: Cuando vino, no, vino Villaquino sí. Que no es de País de Boludos Pero entiendo que es del palo mm. ¿Y cómo viene siendo la experiencia hasta ahora?
1: Bien, a mí me gustó la nota Fabián ¿Sí? ¿Te gustó? Muy, mucho de la literatura ¿Ah, sí? ver, ahora bien la
0: ¿Cómo la sentiste? ¿Lo sentiste relajado Fabián?
1: Sí me encantó escucharlos. No lo, no lo ubico, ¿eh?
0: Pues no soy de la poesía. Claro. Más de cuentos. Pero igual, si vas a, si te interesa entrar a la poesía, para mí Fabián es una gran puerta de entrada. Porque ¿Ah, sí? tiene una poesía recontra accesible, ¿viste? A veces parece como medio enmarañada claro, claro. y la de Fabián para mí no es así. Vale, lo recomiendo, uso y recomiendo. Está
4: bueno. ¿De, ¿De dónde sos? Sí, eso. ¿Qué edad tenés? ¿De dónde sos? ¿Querés contarnos? Contanos tu, tu, tu CV soy, 27, soy de Tucumán, pero vivo en
1: Jujuy
0: ¿Estás en Jujuy en este momento? Sí,
1: en Pantalaje.
4: Mirá ¡Qué espectacular! ¿Cómo viene el clima? Ah, pregunta Está hace húmedo, tiene ese calor.
0: Está húmedo y calor, ¿qué nivel de calor?
1: Sí, soy de y pantalón corto. Claro. Oh, hermoso. Eh, ¿Y qué haces en Jujuy? Eh, trabajo para el Conicet.
0: Ah, espectacular. Muy bien. ¿Y te, te mudaste a Jujuy para la investigación del Conicet o ya estabas?
1: No, me mudé por el laburo. ¿Tiene ah. algo que ver con el litio? ¿Con el qué? Con el litio, ¿Con el litio? ¿Con Él es economista eh, Estoy Perdón. en el mismo edificio Compartimos edificios ah, Perdona bueno, lo que sí. te
0: hace estas preguntas sí,
4: Bueno, pará sí. Comparten edificios Un montón Sí, sí Está bien
0: Pará ¿Y qué, sobre qué investigas? ¿Qué haces en el CONICET? Eh,
4: estoy en el área de arqueometría
1: eh, Ay, no sé lo que no, es la arqueometría Una rama de la arqueología Ah, una Se rama Se hace mucha arqueología Acá en Jujuy
4: Mirá Súper interesante
0: <ríe> Es increíble Es muy específico Es uno de los, eh, los trabajos más específicos Que escuché en el último tiempo
4: Ajá. ¿Y estás contento? ¿Te gusta? Eh, a veces sí, a veces no. Eh, como todos. Y bueno, es todos, trabajar. Sí.
0: Eh, sí. Si te parece, procedemos con el juego. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, sí, sé que voy a perder. No, pero pará. <risa> eh.
0: Pero pará, no, tenete fe, tenete fe. Si te parece, bueno. avanzamos eh, con la primera categoría que es preguntas sobre series. Y te doy las distintas opciones: Opción A en julio de 1999 se estrena la película animada Buscando a Nemo opción B en noviembre del 98 se estrena la serie animada Los Padrinos Mágicos opción C en abril del 97 se estrena Pokémon eh, Los Padrinos Mágicos
1: ay no
4: Ay, eh. <risa> Veníamos de demasiado que, arriba,
1: con no, no pudimos, y, no pudimos eh,
0: ni siquiera eh, soñar con que empataras. Es como que ya. Pero igual, bueno, no, yo te voy a hacer las no otras dos preguntas. Hagámoslas porque sí. ya finiste a jugar, juguemos. Obvio. Marto, ¿quieres hacer las Preguntas
4: sobre bandas. Esta tal vez la sacás porque son bandas locales. Así que tal vez, tal vez, tal vez lo sabes. Mira lo que te digo. Opción A: Soda Stereo se separó en 1997. Opción B, Viejas Locas se separó en 1998. Opción C, Los Redondos se separaron en 1999. ¿Cuál es la correcta? Vieja loca. Viejas Locas. Viejas Locas, muy bien. Bien, vamos. deberíamos
0: haber empezado por ahí. Por ahí tomabas <risa> envión.
4: Te, te matamos mentalmente, pero vamos con la tercera. ¿Te parece? Dale, a mí? No.
0: Dale, la tercera pregunta tiene que ver con cumpleaños.
4: Y cumpleaños específicos.
0: Cumpleaños de la selección.
4: De la escaloneta.
0: Opción A. Messi nació el 2 de septiembre del 92 Lautaro Martínez Opción B Lautaro Martínez nació el 2 de septiembre del, no, 2 de septiembre del 92 Dios, lo que me está costando hablar hoy <risa> Opción C El Dibu, el Dibu Martínez Nació el 2 de septiembre del 92 Sí,
1: alguno de los dos no Martínez Porque Messi cumple en época mundial
4: Bien, tenés información Luego vale. en el Dibu
0: Bien, Bien, correcta ah, ves, ¿eh? Eh, No estuviste tan lejos de ganar Escuchame una cosa Sí Así que yo te quiero felicitar Te quiero desear muchos éxitos en lo que sea Que se venga en este fin de semana Y agradecerte por participar A vos y a Azul, que sé que está ahí en algún lado eh, entre la nosotros. La primera ganadora. Primera ganadora. Primeros participantes de este juego que solo va a crecer y solo se va a extender. Gracias, Alex. Gracias, Azul. Este fue. Gracias. Ahí está Azul. ¡Felicitaciones, ganadora!
3: Gracias.
0: <ríe> de nada. Gracias por participar. Si les parece, vamos con un tema y seguimos con lo que queda mi 990. 15. Esperá. Espera, <ríe> espera, espera. 1557. Ahora ah. sí quedan tres minutos de programa
4: pensé que tenías, habías tenido un ABC al no, aire, no, no tuve
0: un ABC, sino que simplemente sabes que me gustan los números redondos eso sabes sé, que soy así desde el principio eh, y quiero agradecer a todos los que participaron del programa de hoy a toda la gente que le mandó recomendaciones, porque hubo mucha gente que te recomendó cosas, Marto, para que llegues a tu prima lejana italiana
4: tengo un montón de recomendaciones y un montón de avisos sobre esas recomendaciones, nivel no vayas a la reserva ecológica porque está cerrada los lunes
0: gracias ah. a esas personas también Gracias. podríamos haberlo googleado hay que decirlo lo
4: googleé está confirmado no voy a ir el lunes
0: eh, claro porque las recomendaciones que le hacen a Marto tienen que estar adecuadas al día lunes es muy
4: específico lunes ciudad de Buenos ¿Qué Aires que acerca una
0: turista Tana un tarde. lunes en la ciudad de Buenos Aires y alrededores pero no tan alrededores porque después Marto vuelve a su casa a seguir trabajando
4: y sí, porque hay que laburar hay que eh, para el país adelante esta
0: que me llamó la atención es el museo de la Carcova que es un museo de calcos de copias y que tiene un jardín donde se puede ranchar y no cobran entrada Pertenece a la UNA Y queda al lado De la Reserva Natural
4: Me gusta el paseo Puerto Madero Río Comilita. Para, suena
0: muy bien El Museo bueno, de la Carcova Ya un museo Que se llama Museo de la Carcova
4: Carcoba. Carcova
0: tiene que suena, andar bien
4: Suena nombre de ciudad de europea Y... Carcova
0: Acá Guillermo te mandó como tres recomendaciones distintas De un bar, una cervecería Otro bar al que van alemanes Todos amigos, dice que vive una cuadra de todos estos bares Y que vale la pena Bien, Qué Me por gusta porque esto te, te mandó recomendaciones eh, en plural ¿Sí? Y de diverso tipo Eso es un oyente comprometido con una causa ¿no? Gracias
4: Guillermo eh, Debes estar en San Telmo porque una de esos bares Un Game, laburaba un amigo ahí O sea que iba bastante en una época ahí, muy bueno Así que gracias Guillermo por recomendarme bares De nada De nada, vos no sos Guillermo ¿O sí? Pero
0: bueno, también te puedo recomendar bares
4: Claro, pero le dije gracias a Guillermo
0: Podés ir a Antares <risa> <risa> Retro, viste esa recomendación ¿Se acuerdan cuando... Temple Bar
4: eh, Nunca ponían plata. <risa> sí, sí, la cantidad de marcas que nombramos hoy. No, un saludo. Un saludo a las marcas.
0: son un medio autogestivo.
4: Eh, esto es así.
0: Es Cárcova. Museo de la Cárcova. Ah, ah, Estuve diciendo, ah, claro, ya no quiero ir más. Porque Museo de la Cárcova.
4: Cárcova era distinto, pero Cárcova. Es un museo al
0: que quiero ir. Pero Museo de la Cárcova. Eh, no sé si quiero ir al Museo de la Cárcova.
4: Bueno, tendremos que ir y probar qué onda la Cárcova.
0: <risa> yo ya te dije, yo quería ir al Museo de la Cárcova.
4: Bueno, inventémoslo. Ah, es un escenógrafo. Ah, encima estamos quedando súper mal.
0: Bueno, pero perdón, no, no, no conozco a los escenógrafos del mundo. Creo que no conozco ningún, ningún escenógrafo.
4: escenógrafo.
0: ¿No? ¿Vos conoces algún escenógrafo? Eh, a ver.
4: Algún eh, de... Hugo ¿no? Midón
0: debe haber aportado en alguna claro, escenografía, escenografía de las que hizo. Con Roberto
4: Maldaji seguro es escenógrafo de su show. Bueno, o tiene a alguien especial que le dice que es tiene... Es un que
0: pintor poner. argentino, ¿no? de la Cárcoba.
4: Ah, bueno, o sea, el nivel de pobres intelectualmente es total.
0: A mí no me da vergüenza lo que sé, lo que no sé... La bueno. gente sabe que no miento. Bueno. Soy sí, como Janina de la Torre.
4: Un saludo a Ernesto Car de la Carco y a su familia y a todos los que nos deben estar escuchando que, que lo quieren A mucho. toda la gente que le faltamos al respeto en estos últimos dos, dos minutos de, de programa.
0: <risas> eh, por suerte ya está terminando, así que no nos pueden abandonar. Nosotros los abandonamos a ustedes. Antes Vamos. que ustedes nos abandonen a nosotros. Quiero agradecerle a David Eskenazi, a Juli Piasek, a Marto, a María de Colombia, a Fabián, a Fabián Casas, Casas, a Azul. A Alex Alex Y a toda la gente que está Escuchando del otro lado eh, Nos vemos el sábado que viene, si les parece Nosotros por lo menos vamos a venir, no sé ustedes
4: Sí, 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 yo vengo Y síganos
0: vez. en Spotify porque eso aporta, aporta <ríe> mucho